0: Bienvenue sur, Bienvenue, sur Bienvenue sur le podcast Cosmic Artist, Artist. l'art de l'astrologie. Bonjour à tous, nous voici sur l'horoscope 2022 de l'été. Et dans cet épisode, je vais vous décrypter ce qui vous attend, signe de feu. On va commencer par les béliers, ensuite on va aller sur les lions et on va finir sur les sagittaires. les béliers et les ascendants béliers. Alors, pour toi, bélier, c'est un mois un mois de juillet qui commence vraiment avec une emphase toute particulière sur ton monde intime, ton monde personnel ton foyer, ta famille, ta maison ton lieu de vie, on voit à quel point c'est important, mais aussi ta sécurité, ta sécurité financière ta sécurité matérielle euh, vraiment grosse emphase sur le budget quand même hein, ce mois de juillet et euh, ce, ce, ce besoin vraiment de solidifier hein, les structures qui te supportent, que ce soit au niveau émotionnel ou que ce soit au niveau financier on voit à quel point c'est essentiel pour toi là, en ce début de mois de juillet, de te recentrer un peu sur ton monde intime, sur, euh, sur euh, cette fameuse sécurité émotionnelle intérieure et à quel point euh, c'est des choses là sur laquelle tu vas te rabattre très fort <rire> au début du mois de juillet. Et on voit que c'est aussi des choses qui sont amenées à évoluer largement sur euh, les deux prochains mois, là sur euh, la saison de l'été. Je dirais même que c'est euh, évidemment la tonalité de, de l'été. Ce qui se passe, c'est que on a le 5 juillet-mars euh, qui rentre dans le signe du taureau, donc cette emphase et cette hyperactivité autour de tes finances, elle est ultra présente. Ensuite, on a, euh, on a aussi une pleine lune en capricorne, le 13 juillet qui met en avant euh, une, une emphase toute particulière sur ta carrière ta vie professionnelle, le rôle que tu prends, tes responsabilités parentales, tes responsabilités professionnelles, en fait toutes les responsabilités que tu prends dans ta vie, hein, c'est vraiment limite cette posture de parent ou d'autorité quelle autorité en fait tu as dans ta vie Quelle autonomie tu as dans ta vie Quelle posture tu prends pour toi-même, pour les autres Donc on voit qu'il y a quand même une sorte de culmination qui est très très forte et qui parle aussi hein, de ces enjeux autour du lieu de vie, de la maison, du foyer, de, tes, de, de, de ta famille en fait. Hein, et à quel point tu, tu portes hein, des choses aussi à ce niveau-là. Et on voit qu'il y a une mutation, il y a une transformation. Donc pour moi vraiment ce mois de juillet c'est un petit peu comme si tu... Euh, tu mesurais l'ensemble des transformations qui se sont passées particulièrement depuis le mois de mai 2022 parce que Jupiter est rentré dans ton signe donc on voit qu'il y a une grosse poussée hein, identitaire, il y a une grosse transformation personnelle qui est qui présente, une expansion très 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 présente. Donc ce, ce, cette pleine lune le 13 juillet, elle vient faire culminer en fait ça aussi. Euh, à quel point tu tu as, j'ai l'impression, grandi, avancé, à quel point aussi euh, tu t'es transformé et euh, à quel point tu es amené à, à muter aussi sur les, thé les thématiques propres à ton métier, à ton engagement professionnel et à ton engagement familial sur ton lieu de vie ou ta maison, ton foyer. Donc on voit que ça bouge quand même pas mal hein, sur, je dirais, ces fondamentaux entre métier et vie perso qui, euh, qui sont très, très mis en avant la, la mi-juillet, euh, mi le 13 juillet. L'autre chose, c'est que euh, on voit clairement que de toute façon, cette deuxième semaine de juillet, elle est très, très, très axée sur aussi ce foyer, cette maison, euh, cette emphase autour du lieu de vie. Il euh, y a des choses qui sont amenées à être exprimées, ou peut-être verbalisées, ou peut-être euh, ressenties. Il y a, y a comme, un, comme une sorte de, de, de point, en fait, hein, de bilan hein, qui s'opère quand même avec ça. Et euh, on voit aussi qu'il y a un, une sorte de besoin de vraiment. Euh, Prendre le temps d'être ensemble, d'être chez toi ou de juste te poser un peu avec les tiens. Donc grande, grande euh, emphase là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va euh, là aller sur une dynamique, euh, sur euh, la fin de la du mois de juillet, la dernière partie du mois de juillet, plus une, une thématique propre au lion. Alors le lion, dans ton thème, c'est un signe qui est... De même élément que toi, c'est un signe ami, c'est un signe de feu, c'est un signe euh, d'expression, c'est un signe de joie, c'est un signe d'amour, c'est un signe de cœur, c'est un signe qui valorise en fait hein, cette, cette expansion personnelle identitaire que tu vis là depuis quelques mois et euh, qui met en avant justement... « Ah, j'ai envie de profiter, justement. » Après cette espèce de culmination et un peu ce repli intérieur dans ton monde intime, on voit qu'il y a un côté « Je veux vraiment me lâcher et, euh, et aller à fond et <rire> prendre plaisir. » Donc, euh, le lion met vraiment pour toi des thématiques propres à la vie amoureuse, à tes enfants, à la joie, à l'amour, à ta créativité. Donc, on voit que tout ça, c'est très, très activé. Mais ce qui vient mettre un petit peu une, euh, je dirais... Euh, une sorte de, 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 de subtilité, c'est que euh, on voit en même temps que Saturne, qui est dans le signe du verso, qui est à l'opposé, met quand même des restrictions, met quand même euh, une forme de sobriété à tout ça. Donc on voit qu'il y a un mouvement initial qui est 100%, euh, je dirais, plaisir là qui va sur la seconde partie du mois de juillet, mais en même temps, bah, on ne peut pas complètement se laisser aller où il y a peut-être des choses qui euh, viennent euh, nous ralentir un peu. Alors, ça peut prendre plusieurs choses... Euh, plusieurs thématiques pour toi. On voit que ça parle de tes associations, de tes collaborations, des réseaux, des groupes à laquelle tu fais partie. Euh, on voit que c'est peut-être aussi cette expression, cette façon de, 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 de te vivre ou de, de parler ou de partager ou juste cette volonté de profiter à fond qui est un tout petit peu stoppée peut-être par les circonstances ou peut-être par euh, voilà, des responsabilités x, y au, euh, au niveau du groupe ou de ta boîte ou, ou des réseaux sociaux. Euh, je dis ça pour ceux qui sont entrepreneurs ou... Euh, des, euh, voilà, des enjeux autour de, des, des personnes qui est en face de toi et donc ça peut aussi être tes amis en fait, ta famille de cœur. Donc c'est comme si euh, peut-être aussi tu avais des plans, tu as envie de faire certaines choses avec tes amis et en fait tu te prends un petit peu un stop ou ça finalement ils vont pas complètement dans ton sens. Voilà, en gros, ça peut être des enjeux comme ça, tu as une certaine énergie hyper emballée et en fait euh, on ne te suit pas complètement dans le, dans le même délire, si tu veux. L'autre chose, c'est euh, qu'à la fin du mois de juillet, on a Uranus qui est en conjonction au Nœud Nord et qui met une emphase particulière sur ces fameuses sécurités émotionnelles et matérielles. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui a l'air plus ou moins... Euh, d'être imprévu ou d'être un petit peu déstabilisant pour toi. On voit aussi que euh, Mercure oppose Saturne le 31 juillet, donc il y a un enjeu autour de, euh, encore une fois, ces enjeux de plaisir, de, de plaisir, de vie amoureuse, sentimentale de tes enfants, mais aussi de, de, de créativité et quelque chose qui bloque ou quelque chose qui vient mettre un stop à ce niveau-là. Euh, donc, en fait, il y a une grosse énergie Lyon, il y a une grosse énergie de joie, d'amour, de vouloir exulter, de vouloir <rire> vivre à fond, joyeusement. Et en même temps, il y a quelque chose qui... Euh, qui vient frustrer ça ou qui vient arrêter ça. Et on voit qu'il y a une déstabilisation potentielle qui s'opère, particulièrement le 26 avec Uranus conjoint au Nœud Nord. Donc pour toi, Bélier, ascendant Bélier, il y a énormément de transitions qui sont là au niveau financier. D'ailleurs, c'est un process qui commence cette année, qui va largement continuer l'année prochaine. Au niveau financier, on voit que ton rapport à l'argent, ton rapport à la sécurité émotionnelle et matérielle sont en plein mouvement. Donc en fait, là, cet été, on voit que au niveau des finances, au niveau de cette sécurité matérielle et intérieure, il y a justement des remous, il y a des déstabilisations, il y a des choses qui euh, sont surprenantes potentiellement, des choses qui nous déstabilisent, des choses à laquelle on ne s'attendait pas, peut-être sur nos finances ou des choses comme ça, qui viennent euh, vraiment euh, changer un petit peu le, la donne ou. <rire> Ouais. « Ah tiens, je ne m'attendais pas à ça, euh, au final. » Donc, il euh, y, y a cette ambiance un petit peu. Euh, Entre-temps, on a quand même une nouvelle lune en lion qui vient marquer une forme de renouveau sur les thématiques du lion. Donc, euh, amour, joie, euh, vie amoureuse, euh, sentimentale, expression, créativité. Et on voit en même temps que euh, cette lune en lion elle est en trigone à Jupiter en rétrograde. Donc, il y a un vrai truc autour de ton identité, ta façon de t'imposer, de t'exprimer, etc. Mais en même temps, c'est un peu touchy parce que euh, elle est en opposition à Saturne. Il euh, y a aussi euh, Mercure qui est en opposition à Saturne. Donc, en fait, on voit que c'est comme si, quelque part, tes projets avec euh, des groupes, les collaborations, tes amis, des choses comme ça, c'est comme s'il y avait peut-être des incompréhensions, des choses qui n'étaient pas euh, forcément on point euh, ou même avec tes engagements, ou ton rapport avec les réseaux. Ou... Voilà. On dirait qu'il y a peut-être, euh, même comme si, euh, peut-être, tes engagements professionnels venaient euh, interférer, ou, ou des gens te demandaient des choses qui venaient euh, t'alourdir un petit peu dans, dans, tes, <rire> dans tes envies d'expansion de, euh, joyeuse. Donc, il y a quand même une frustration qui s'opère fin juillet. Là, ça nous emmène au mois d'août. Le mois d'août, clairement, on continue sur la même lancée. Donc, en fait... Clairement, je vais être la plus honnête possible, euh, fin juillet et les deux premières semaines d'août, on est quand même sur une forme de, 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 de déstabilisation. On voit que ces enjeux continuent d'avancer, d'évoluer autour de l'argent, des finances, d'une de, forme d'imprévu. On voit qu'il y a clairement une dynamique qui est propre à tes relations, à tes collaborations, à tes réseaux sociaux. Euh, justement, à tes désirs aussi de contributions qui sont très forts, mais qui sont très forts hein, depuis 2020-2021, ton rapport au groupe, euh, comment est-ce que tu peux être le plus authentique possible, comment tu peux prendre tes responsabilités face au groupe, ces choses-là, mais en même temps on voit que c'est comme si tu te sentais un peu testé et que ta sécurité, qu'elle soit émotionnelle, intérieure ou financière était largement euh, ouais, tiraillée quoi, à ce moment-là et ça, pourquoi je le dis, parce qu'on a Mars qui est en taureau et euh, comme je dis, hein, qui active vraiment cette zone pour toi de sécurité financière, matérielle et émotionnelle, et qui est en carré à Saturne, qui est dans cet endroit de réseau, de communication, de, de groupe, de collaboration, de personnes avec qui tu interagis, ta famille de cœur, tes amis aussi potentiellement. Et on voit qu'il y a une tension, il y a, on voit qu'il y, y a quelque chose où il y a, a peut-être un désaccord, ça peut prendre tout un tas de formes. Euh, on voit qu'il y a potentiellement des enjeux autour des finances et de ce groupe ou de ses amis. Il peut y avoir euh, des, euh, des, des façons de t'exprimer ou de t'imposer au niveau de tes réseaux ou de tes collaborations <rire> qui ne passent pas trop, ou tu te fais mal comprendre. Donc en fait, c'est un moment qui est assez tendu à ce niveau-là et qui vient euh, te, te déstabiliser et t'insécuriser. C'est vraiment, vraiment ça, c'est ce côté insécurité. Mais ce qui est aussi très fort pour toi, et ça c'est très très flagrant dans, dans le thème, c'est que cette période euh, qui active profondément, profondément tes finances, je suis désolée hein, de faire une emphase là-dessus, mais quand même c'est très présent, ça active aussi une mutation psychologique émotionnelle qui est aussi hyper importante et euh, relationnelle également. Donc on voit qu'il y, y a ce côté... Euh, quel est mon rapport avec l'autre Quel impact j'ai sur les autres Quel impact ont les autres sur moi Comment est-ce que ça me transforme psychologiquement Comment ça transforme aussi mes finances Mon rapport à la sécurité de manière générale Et on voit que en fait, ça, ça, voilà, ça, ça travaille grave, grave, grave. Et on voit que tu vas au bout aussi de prise de conscience au niveau psychologique et d'une transformation qui, est, qui me paraît très, très claire, euh, justement, durant cette période. Voilà, donc là on a ça quand même entre euh, euh, le 1er août, on a Mars euh, qui est en taureau, qui est en conjonction de nord à Uranus, donc qui vient activer ce qui s'est passé le 26, donc ça monte d'un cran. Ensuite on a Mars qui est carré Saturne le 7 août, donc on voit qu'il y a cette, euh, ce tiraillement, cette tension. Et euh, ensuite on a sur euh, la deuxième semaine d'août le Soleil qui est au carré. Euh, du, du nœud nord donc on voit encore ce côté aussi de euh, vraiment euh, cette emphase sur ta vie amoureuse, la, tes enfants la joie, l'expression, tout ça qui est un peu en tension en fait avec ces insécurités là donc euh, ça, ça continue ça continue, c'est quand même présent Fort heureusement, on a quand même Mercure qui rentre dans la Vierge entre-temps, au milieu de tout ça, le 4, le 4 août. Donc on voit que euh, vraiment, il y a une remise en ordre, il y a un positionnement aussi euh, qui, euh, qui t'aide à, à t'organiser ou justement à prendre un petit peu de recul et à te poser et aussi, à essayer de préserver, je pense, ton bien-être ou euh, juste la façon dont tu, dont tu coordonnes euh, tout ça. L'autre euh, chose, c'est on revoit finalement euh, des, des enjeux autour du foyer, de la maison, de la famille qui semblent euh, s'opérer euh, parce que Vénus oppose Pluton. Donc là, on retourne un peu aux thématiques du début juillet. Donc on retourne sur les enjeux euh, familiaux, on retourne sur les enjeux euh, du foyer, de la maison, du lieu de vie et, euh, et de ces enjeux autour de ton positionnement, ton autorité. Comment est-ce que tu t'imposes euh, bah, Comment est-ce que, tu, comment est que euh, tu fais valoir aussi... Euh, tes attentes, quoi. cette autonomie, cette fameuse autonomie. Donc il y a, y a des enjeux comme ça qui sont à être et euh, on voit euh, à quel point euh, tes désirs sont très, très activés, très remués, ta façon de t'imposer, ta façon de vivre, ta façon de, de t'exprimer et qui peut être challengé. Voilà, ça peut être challengé pour les béliers, les ascendants béliers, tes désirs, est-ce qu'ils sont compris, est-ce qu'ils sont entendus, est-ce que, es, est que ton entourage te comprend voilà, c'est des questions, à mon avis, qui sont présentes et en même temps, ces insécurités qui peuvent euh, ressortir vis-à-vis -vis de ses désirs, vis-à-vis -vis de tes finances et ta vie matérielle. Donc, tout ça vient se, se, se mettre en, en branle un petit peu en ce mois d'août. Donc, c'est un, un mois qui est très fort en, en transformation, qui a commencé fin juillet. Et là, on arrive à une forme de pleine lune en verso, qui est en conjonction à Saturne le 12 août. Et ça corrobore complètement toutes les choses que je viens d'évoquer, Évidemment, euh, elle active hein, ces enjeux de collaboration de groupes de personnes euh, qui euh, font partie de ta vie, plus comme des amis, plus comme des collaborateurs, des gens euh, sur euh, qui tu peux avoir euh, un impact particulier mais avec qui il n'y a pas forcément d'enjeux émotionnels trop lourds, trop intenses, c'est-à-dire vraiment tes réseaux sociaux, ta communauté si tu en as une, euh, tes amis avec qui tu es en vacances... <rire> Euh, les, les, les actions, et ça peut parler d'activisme aussi, enfin, c'est les gens avec qui tu, tu, tu passes du temps pour, euh, pour euh, bah, juste euh, faire plaisir ou, euh, ou même mener des actions concrètes avec qui euh, tu, tu évolues en fait. Et euh, on voit que cette pleine lune en conjonction à Saturne, eh, bah, elle vient mettre une forme de culmination sur cette vie relationnelle quoi, qui est un petit peu mis à mal. Euh, justement, cet été, et euh, elle vient réactiver ses insécurités parce qu'elle est en carré à Mars sur un nu, et au nœud nord. Donc euh, là, c'est comme si, clairement, il y avait une forme de réalisation sur « Ok, les personnes, là, je crois qu'on se comprend pas trop en ce moment. Euh, comment est-ce que je... » Voilà, comment est-ce que je mûris ça Comment est-ce que euh, je comprends ces enjeux-là Voilà, il euh, y, y a une sorte de remise en question, à mon avis, très forte, mais ça peut aussi, pour certains béliers ascendants, béliers, parler d'une culmination d'un projet qui t'a demandé énormément d'efforts, énormément d'énergie, un projet de groupe qui t'a complètement drainé, qui t'a fatigué, qui peut être totalement créatif et qui vient aussi euh, parachever euh, voilà, un sujet. Mais on voit que ça vient avec une forme de difficulté ou de charge mentale qui est un peu complexe. Et globalement, ça peut être aussi le cas entre fin juillet et début août. On voit qu'il y a des choses au niveau de, de cette expression et, euh, et de, de, de projets de groupe potentiels qui euh, peuvent être assez lourds à porter et qui vient arriver à une forme de conclusion ou d'aboutissement à ce moment-là. Nous voilà <rire> sur la deuxième partie du mois d'août. <rire> Je suis désolée, hein, c'est un, un petit peu intense quand même ce mois d'été, mais c'est vrai qu'il est, euh, il est il est fort en cacao. Cet été 2022, c'est un été de transformation hyper puissant. Et euh, bref, ça nous mène sur euh, justement euh, le soleil qui se met en conjonction à Saturne le 14 dans la foulée de la pleine lune en verso. Donc on voit à quel point en fait il y a une forme de sobriété à cette mi-août qui est intense euh, qui est très forte la bonne nouvelle c'est qu'on sort on sort un peu de cette fenêtre intensissime qui a commencé euh, la dernière semaine de juillet jusqu'à la deuxième semaine d'août donc euh, cette, cet espace de transformation et d'insécurité révélée se, se boucle, un petit peu quand même, se met en suspens, euh, je dirais, euh, vient s'achever avec cette pleine lune qui vient aussi faire culminer ce sujet-là. Donc après, on finit le mois d'août, on atterrit tranquillement quand même un peu, ça, ça vient euh, largement, euh, se simplifier. On a Mars qui rentre dans le signe du Gémeaux, qui est pour toi un signe de communication, évidemment pour tout le monde d'ailleurs, mais dans une maison qui parle de relation à l'autre, de, de communication, de verbalisation, qui parle de, de partage, de rencontre, qui parle aussi d'intellectualiser les choses. On est vraiment sur... Euh, sur l'esprit logique, rationnel. Donc, euh, on est beaucoup moins dans les désirs. Donc, ça, c'est assez cool parce que tu viens de quand même passer deux mois avec des désirs hyper puissants. Et là, on va aller sur quand même un rapport beaucoup plus cérébral qui vient prendre, faire prendre du recul. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et euh, sur la, la dernière semaine du, du mois d'août, on, on voit que Vénus... <rire> qui est dans le signe du lion, se met en carré aussi à Donor, Uranus et en conjonction à Saturne. donc On voit aussi qu'on prend quand même en sobriété que Vénus, qui représente nos finances, notre vie amoureuse sentimentale, relationnelle, se met aussi euh, en carré à ses enjeux de désir. Mais à ce moment-là, Mars n'est plus vraiment dans l'équation vu qu'il a changé de signe. Donc là, on est plus sur peut-être une notion d'imprévu, de dépense imprévue... Euh... <rire> à la fin du mois d'août, peut-être un petit craquage, euh, peut-être aussi des réactions inattendues au niveau relationnel et sentimental et amoureux, donc à voir, disons que ça remue encore un petit peu, mais c'est nettement moins, nettement moins intense que, 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 que ce qui s'est passé, hein, clairement, donc euh, voilà, tranquille, et, euh, et on finit le mois avec une nouvelle lune en vierge, en carré à Mars, un Mars en gémeaux. Donc là, on est vraiment sur une nouvelle lune qui est là. OK, on remet les choses en ordre. Euh, là, c'est la rentrée, hein, clairement. Donc, euh, routine, euh, bien-être. <rire> on est sur tous les principes de la Vierge. Purification, euh, gestion, euh, voilà. Et en carré à Mars, on voit qu'il y a ce côté hyper mobile, hyper intellectuel et, et euh, propre à l'air qui, euh, qui se met en branle. Donc euh, on est à fond sur l'organisation, sur la gestion, sur euh, tout ce qui est euh, de, la mise, de la mise en place du plan euh, à venir. Donc euh, voilà, les choses se, se sobrifient quand même, s'intellectualisent et je pense que c'est pour le mieux parce que avec tout l'axe qu'on a eu là entre le taureau, le scorpion, l'hyperpuissance qui s'est activée euh, sur euh, juillet, août au niveau des transformations émotionnelles, psychologiques, là on, le fait de reprendre de l'air, du Gémeaux, des signes mercuriens comme la Vierge de la Terre, on voit qu'on se pose quand même largement euh, beaucoup plus là sur, sur la fin euh, du, du mois d'août. Ce qui nous mène au mois de septembre. Donc là on finit l'été en mois de septembre on a euh, Mars qui est dans le signe du Gémeaux qui est rentré à la fin août, c'est un transit qui est ultra important pourquoi Parce qu'il va rester 8 mois dans le signe du Gémeaux, il va se mettre en rétrograde à la fin de l'année, donc ça je vous l'expliquerai durant l'horoscope de l'hiver. Donc euh, c'est un moment qui est très important. C'est pour toi, Bélia en bélier, bélier euh, un secteur qui est propre à l'enseignement, la communication, euh, le storytelling, la façon de, de vendre. De, euh, voilà, ça parle de tous ces enjeux de passation d'information, d'être vecteur d'information, d'écrire, de, de parler, de communiquer, de vendre, tout ça, tout ça. Donc il y a une sacrée... Il y a une sacrée mise en avant de cette thématique, ça parle potentiellement aussi de mobilité, de changement, de plus de déplacements. ça peut parler aussi de ta fratrie, euh, des relations euh, dans, de fratrie dans la famille, et on voit que c'est des enjeux qui vont être ultra puissants pour toi sur les mois à venir, et qu'en fonction des certains béliers, ça va être la fratrie, pour d'autres ça va être les déplacements, pour d'autres ça va être... Euh, le, leur commerce ou leur façon de vendre, pour d'autres, un projet d'écriture. Ça va prendre plein de façons, en, fond, voilà, en fonction de votre thème, en fait, ça va prendre des tournures différentes, de vos contextes. En tout cas, c'est des thématiques qui vont être très, très, très présentes sur les mois à venir. Et on voit que euh, Mars se met en sextile à Jupiter. À, ton, à Jupiter, là, qui est dans ton signe. Hein. Euh, de, voilà, en septembre, donc on voit qu'il y a un sacré bon regain d'énergie qui te fait beaucoup de bien. Euh, on a on a aussi euh, Vénus qui rentre dans le signe de la Vierge. Donc, on voit que tu, tu reprends vraiment voilà, le taf, <rire> c'est le cas de le dire. Là, tu es très, très efficace au niveau professionnel, au niveau de cette posture, au niveau d'être efficace. Et on a Mercure rétrograde dans le signe de la balance qui commence, donc là pour toi c'est hyper important parce que c'est c'est un rétrograde qui tombe dans ta polarité euh, soit celle de ton soleil, soit euh, celle de ton ascendant donc ça parle vraiment de la relation à l'autre de redéfinir la relation à l'autre le 10 le 10 septembre ce rétrograde commence et euh, on voit que ça vient encore une fois parler de la gestion des finances, de l'argent pour toi et du rapport à l'autre ou peut-être de justement euh, tes contrats, peut-être euh, tes collaborations, peut-être les gens avec qui tu du travail et euh, cette sécurité hein, qui a été mis à mal ça parle aussi du couple de la vie amoureuse, de la sécurité émotionnelle dans le couple pour certains béliers sans embellier et euh, des finances aussi peut-être au sein du couple hein, où... <rire> je vais retourner le truc d'Andy dix, euh, dix façons différentes mais on voit à quel point euh, ça se télescope euh, à tout ça, on voit qu'il y a ce besoin de retrouver un peu nos marques un, un équilibre, que ça n'ait pas été évident de reprendre le dialogue vis-à-vis euh, -vis de tout ce qui s'est passé cet été donc ce rétrograde il sert vraiment à ça le même jour on a une pleine lune en poisson pour toi euh, qui est en conjonction à Neptune et, euh, et euh, clairement avec ce Jupiter qui est <rire> dans, euh, ton, dans ton signe, euh, on voit qu'il y a une, une, une reprise de dialogue avec l'autre donc qui est hyper, hyper importante, on voit aussi qu'il y a cette notion de D'être en gestation de ce nouveau toi, des transformations que tu as vécues cet été, de ce repositionnement. On voit aussi que la pléine en poisson, c'est vraiment, ok, il faut vraiment que je prenne soin de moi, il faut vraiment que je comprenne que là, je suis en train de préparer, finalement, euh, ben, je suis en train de... de re il y a un gros côté quand même avec Jupiter dans, dans le signe du bélier, un peu une renaissance, quoi un rebranding, une, une nouvelle façon d'être quoi pour les beaucoup de béliers. Et en fait, on voit que cette pleine en poisson, c'est un peu la réalisation de ça, c'est de dire, bon, là, il y a eu tellement de changements, je suis tellement en train de bouger identitairement parlant, peut-être que je me pose, et aussi, il faut peut-être que je, je renoue un peu le dialogue dans mon couple, dans mon rapport à l'autre, mes, avec mes collaborateurs, donc il y a une grosse emphase quand même sur ces enjeux euh, avec euh, cette pleine lune, et puis j'ai envie de dire aussi ralenti pour prendre du temps pour toi, parce que vraiment pour beaucoup de béliers, <rire> bélier, je pense qu'il y aura un petit coup de pompe potentiel aussi euh, en ce début, euh, ce début septembre vu l'intensité de, de cet été. Qu'est-ce qui nous attend sur le mois de septembre, là sur la cette deuxième semaine On voit euh, que le soleil en vierge vraiment te fait du bien, il se met en trigone à Uranus, on voit que tu reprends un petit peu le fil aussi au niveau de cette sécurité émotionnelle, financière. On voit que ça va quand même globalement euh, voilà, beaucoup, <rire> beaucoup mieux. Le soleil va se mettre en opposition à Neptune le 16 euh, en plein rétrograde donc, en fait, là, vraiment, il y a une grosse emphase quand même pour les béliers et les ascendants béliers de ralenti, quoi. Voilà. Hein, vraiment, calme le jeu, prends soin de toi, prends soin de ta santé, prends soin de travailler, mais vraiment de privilégier ton bien-être mental, physique, d'écouter les signaux de ton corps, surtout avec euh, cette... Euh, lune en poisson, là, qui s'est opérée le 10 septembre. Donc on voit qu'il y a quand même une sacrée emphase sur ces, sur ces thématiques-là, euh, très importantes. Euh, et euh, on voit que aussi, ça passe par la relation à l'autre, et renouer le dialogue est vraiment... Euh, parler, dialoguer, partager ensemble, ça c'est des choses qui vont vraiment te faire beaucoup de bien. Encore une fois, sur la fin septembre, on voit que financièrement, c'est cool, qu'il y a des jolies nouvelles ou des choses qui, qui sont inattendues, peut-être euh, voilà, des choses qui font plaisir au niveau financier, où il y a une remise en ordre, ça, ça remet de la stabilisation, on voit que c'est aussi autant émotionnel que euh, financier. Et euh, voilà, les choses, en fait, redescendent et se rétrogradent. Pour moi, il t'aident merveilleusement bien avec ça, en fait. Ils t'aident clairement à, à t'appuyer sur les autres et à reprendre un, un, autre, un autre échange pour, justement, euh, continuer d'avancer et remettre aussi euh, un peu de calme dans ta vie, là. Euh, on a le deuxième soleil, Casimir à Mercure, le premier, c'était en juillet. Euh, le, 16, euh, le, 16, euh, le 16 juillet là on a le, le second et euh, le 23 euh, septembre donc en fait il y a quelque chose aussi qui se boucle hein, avec le, le début, euh, début juillet, on voit que ça, ça vient aussi corroborer hein, toutes les prises de conscience autour du rapport à l'autre, de tes collaborations, de tes contrats de ta vie de couple, de ta vie amoureuse euh, et à quel point c'est crucial aussi hein, pour ton équilibre à tous les niveaux et euh, financier, matériel, psychologique et on voit que ça vient je pense euh, euh, boucler la boucle hein, de ce qui s'est passé en juillet donc on voit que tu fermes un peu une parenthèse sur toutes ces prises de conscience euh, relationnelles financière euh, et que il euh, y, y a une vraie illumination en fait aussi sur euh, ces échanges en fait hein, de, avec l'autre de manière générale là euh, c'est c'est le rétrograde dans la foulée le, le 23 <rire> le 23 septembre qui rentre dans le signe de la Vierge donc là on voit que ça parle de ton travail de ta santé de ton bien-être général on voit que il euh, y a peut-être des nouvelles idées une redirection euh, Bref, là, pour ce rétrograde en vierge, là, qui, qui se termine sur la, la fin du mois, il reste juste quelques jours. Donc là, on voit qu'il y a quand même une dépolarisation de tous les enjeux autour de la, des relations, de la mutation, de tous ces enjeux-là. On est plus sur l'organisation, le travail, les déplacements, euh, la gestion autour du travail, et peut-être des choses à revoir ou des choses qui baladent. Ça fait plus Mercure rétrograde très, très basique euh, autour de, de comment est-ce que tu goupilles et tu t'organises. Donc là, c'est plus un moment où je dirais faire attention euh, potentiellement euh, à ça, et euh, on voit là euh, que finalement le, le la fin septembre euh, là ça va se terminer sur une nouvelle lune en balance, hein, qui est en opposition à Jupiter, Neptune en conjonction à Vénus Mercure, à Pluton je vous dis tout ça, je ne sais pas si vous comprenez ce que je raconte, mais en gros le soleil et la lune se se re se re retrouve dans le signe de la balance. Et, euh, et en fait, euh, ça vient aussi faire culminer toutes les prises de conscience propres au rétrograde de Mercure, à la reprise de, de dialogue avec l'autre, la, la gestion de l'engagement. Qu'est-ce que c'est l'engagement Comment est-ce qu'on s'engage Comment ton engagement t'aide à t'équilibrer, à te donner une sécurité émotionnelle matérielle à tous les niveaux et en fait, cette nouvelle lune, elle vient, je pense, vraiment marquer euh, ce, ces prises de conscience qui sont passées durant tout le rétrograde de Mercure en balance, et elle vient appuyer ces, euh, ces, euh, ces re ce renouveau, et euh, ces projections aussi futures, ces projections qui vont se développer dans les six prochains mois, de se dire, ok, Qu'est-ce que j'ai appris en fait dernièrement sur mon rapport à l'autre, sur mon rapport à l'engagement, sur mon rapport à ma sécurité liée à l'autre Et euh, qu'est-ce que je souhaite en fait <rire> pour la suite Donc on voit aussi comment ça parle de ton expansion personnelle vis-à-vis -vis de l'autre et aussi comment la, la, la transformation émotionnelle, la transformation aux, aux enjeux de, de l'engagement est forte et est amenée à se développer hein, sur, sur les, les mois à venir. Là, on finit, on finit euh, le mois avec euh, finalement euh, une, une ambiance euh, qui, qui vient s'adoucir. Hein, voilà. On a Mars en Gémeaux qui se met en trigone à Saturne. On a Vénus qui rentre en balance. On a aussi bah, voilà, le soleil qui est en, dans le signe de la balance. On voit que pour toi, cette ce fin septembre, fin sept elle est tournée vers l'autre sur l'altérité. Elle est tournée sur plus, une notion de bien-être. On voit que voilà, il y a quand même une, une, moins une concentration autour de, de, de tes objectifs personnels, mais plus euh, sur euh, le rapport à l'autre, l'engagement. Et, et, et finalement, c'est la thématique hein, quand même globalement du, du mois de septembre. Donc là, on, on atterrit quand même globalement <rire> d'une période qui était assez intense. On voit néanmoins que vraiment sur la fin du mois de septembre, il y a une petite réactivation pour toi, euh, Bélier, ascendant Bélier, bah, de toutes les thématiques autour de ces enjeux de euh, de, de finances, de sécurité, de collaboration, de groupes d'associations, de tout ça, qui est quand même un tout petit peu remis en avant parce qu'on a le carré de Saturne euh, à Uranus qui n'est qui est pas exact comme en 2021 et euh, qui est moins réactivé quand même que cet été, mais on voit que les tendances en fait elles sont toujours là, c'est pour ça que cette année 2022, à chaque fois je parle de comeback 2021 parce qu'en fait on, a, on, on commence pas une année et pouf les enjeux de 2021 disparaissent, on voit qu'on est euh, pour moi on est vraiment sur les conséquences de 2021, c'est à dire qu'en 2021 on a probablement eu des problématiques, des enjeux, des, des thématiques qui se sont révélées à nous et en 2022 on va vraiment au bout on va vraiment au bout de ces transformations qu'on commence à être initié. on va vraiment aller changer les choses qui euh, se sont révélées en 2021 et des choses ont émergé qu'on est vraiment en train d'incarner de, de, aujourd'hui en 2022 donc euh, il y a des moments comme ça, c'est comme des poussées, c'est comme des, des steps qu'on est en train de passer et clairement cet été, ça en est un. <rire> Tout l'été, même jusqu'à la fin du mois de septembre, même si vraiment le mois de septembre se ralentit hein, globalement. Donc euh, vraiment, euh, on voit que c'est vraiment un mois bilan ce mois de septembre après les deux mois qu'on a passé en juillet-août qui étaient intenses et, euh, et on voit à quel point là tu as grandi, mûri et que tu te positionnes complètement, différemment, Bélier à s'en emballer. Voilà, c'était ton horoscope de l'été. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me donner ton ressenti, évidemment. Euh, je t'invite à partager cet épisode à tes proches, aux personnes qui peuvent apprécier éventuellement cet horoscope, euh, le partager euh, aussi sur tes réseaux. N'hésite pas à me taguer sur Instagram, à laisser un commentaire si tu l'écoutes sur YouTube. Euh, J'ai aussi un Patreon, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux euh, m'encourager à continuer à faire ces horoscopes, euh, il y a une communauté où en fait, tu peux... Euh, t'abonner et me donner 3 euros mensuellement, pour juste pour me soutenir. Euh, voilà Et sinon, tu peux aussi euh, avoir une option à 6 euros, et là, tu as des des, euh, des réductions euh, très avantageuses sur mes formations, donc euh, voilà il y a plusieurs options et, euh, et tu peux aussi me suivre sur Instagram tu peux aussi me suivre sur Twitter la vieille Twitter sur Twitter et, euh, et, et voilà, et ça me ferait vraiment plaisir que tu engages la conversation avec moi et que tu me parles aussi de ton ressenti sur mon analyse, en attendant je te souhaite un merveilleux été en avant la transformation, la mutation et je te dis à bientôt, bye bye pour les lions et les ascendants lions. Alors, l'été, il commence tranquillement pour toi. Pourquoi Parce que la saison du cancer, c'est un moment pour toi, vraiment, qui fait une emphase sur ta vulnérabilité, le besoin de te ressourcer, le besoin de prendre le temps, de prendre soin de toi, je vais le répéter, parce que c'est vraiment ça pour les lions et les ascendants de L'important, c'est de savoir aussi te mettre un peu en retraite, un peu en exil, de, de savoir faire prévaloir ta santé, ton bien-être psychologique, émotionnel, mental. Il y a une sensibilité qui est un peu plus à fleur de peau, et il y a une fragilité qui est peut-être un peu plus palpable au niveau de ton endurance physique. Donc en fait, c'est un moment juste de retraite, un peu, et euh, de, de vrai vraie prise de recul, une prise de repos. Mais ce qui est intéressant c'est qu'en amont, on voit aussi qu'il y a peut-être ce besoin de retour à l'intimité, de retour à... à à une prise de perspective, à cette vie intérieure, personnelle, ton foyer, ta maison, ton lieu de vie, quoi, vraiment rester chez soi, prendre soin de soi. Et en même temps, on voit qu'il y a une sacrée en phase au niveau pro qui commence dès le mois de, de juillet, parce qu'on a Mars qui rentre dans le signe du taureau, qui montre que ça bouge grave professionnellement, qu'il y a peut-être plus d'activités quand on demande plus, qu'il y a peut-être aussi une ambition qui est décuplée. Enfin, si, il, y a des, il y a des énergies qui peuvent être assez contradictoires à ce niveau-là et qui mettent en avant euh, une, des possibilités d'avancer professionnelle, assez assez importante il semblerait. Donc ça c'est assez, euh, assez étonnant au niveau pro de voir ça euh, apparaître pour toi lion ascendant lion. Le mois de juillet il est quasiment euh, rythmé hein, d'emblée par une pleine lune en Capricorne qui est en conjonction à Pluton et pour toi en fait euh, cette pleine lune elle vient faire une emphase encore une fois sur euh, ton bien-être psychologique, ton bien-être physique, ton travail aussi. Donc on voit hein, qu'il y a une corrélation entre ce bien-être, ce besoin de recul, de prise de repos, de, de vraiment de recentrage, mais en même temps, ce travail ces efforts, ces enjeux autour de ta vie professionnelle qui, qui t'en demandent quand même pas mal et aussi potentiellement des transformations qui sont demandées à ce niveau-là. Donc c'est comme s'il euh, y avait une tension intérieure entre ce besoin de, de prise de recul et en même temps ce besoin de positionnement professionnel et d'efforts euh, qui, euh, qui te draine hein, j'ai l'impression, quand même un peu. Donc il euh, y a un sacré, euh, un sacré moment comme ça où il euh, y a une sorte de, de tension entre euh, cette vie professionnelle ses demandes, euh, ses responsabilités aussi potentiellement professionnelles et euh, tes besoins à toi. Donc il y a une tension entre tes besoins perso et tes besoins et tes besoins euh, finalement euh, professionnels à l'extérieur au niveau de ta carrière. Bref, en tout cas on voit voilà que ce début de mois de juillet, il est en dents de et on voit que tu te sens un peu plus vulnérabilisé au niveau de cette santé et de cet état global. Là, l'autre chose qui euh, semble s'opérer, c'est finalement le fait que euh, il y a une tension qui grandit un peu hein, sur ces enjeux de santé, de bien-être physique, de ce travail et euh, de, du fait de ne pas vraiment réussir à, je pense, euh, lever le pied. Donc, euh, il y a une tension comme ça qui, qui semble s'opérer. Heureusement, le 22 juillet, il y a le soleil qui rentre dans ton signe. Donc là, c'est vraiment ce moment aussi de renaissance, <rire> comme je disais. Donc, il y a un regain de vitalité, mine de rien. Il y a un peu un retour, un peu sur le devant de la scène pour toi. Donc, ça, c'est très, très cool. Ça fait vraiment plaisir. On voit qu'il y a justement le 22, 25, le 23, 25 euh, juillet, il y a cette espèce de, re, voilà, de regain de vitalité, de bien-être, euh, d'envie. Euh, donc, euh, ça, c'est très agréable. Mais ce qui se passe, c'est que dès le 26 juillet, on a un moment en fait, le, le, le mois de juillet change de tonalité. Pourquoi Parce que on a euh, Uranus qui est en conjonction. Au noeud nord dans ce secteur professionnel pour toi. Donc là il y a quelque chose vis-à-vis -vis de cette emphase professionnelle qui est en train de tranquillement se mettre en place, qui est en train de grimper, qui est en train de, de s'opérer et qui va euh, prendre beaucoup beaucoup plus d'ampleur sur les semaines à venir. L'emphase sur cette vie pro qui a commencé quand même là début de mois, mais là ça, 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 ça voilà là ça bascule. Donc en fait on voit qu'il y a une sorte de changement. Euh, assez intense, une transformation peut-être aussi un peu inattendue ou surprenante vis-à-vis -vis de tes collaborations au travail, vis-à-vis -vis de tes contrats, vis-à-vis -vis de tes engagements, avec qui tu t'engages professionnellement, avec qui euh, bah, ça, ça fonctionne, ça fonctionne pas. On voit clairement qu'il y a des enjeux de redirection, en fait, il y a des, des enjeux de, de, de changement de cap, euh, de... Euh, peut-être aussi d'apprentissage, hein, ça peut prendre ça aussi. En fait, on voit que tu changes complètement de perspective au niveau de ta vie professionnelle et qu'il y a comme une petite révolution qui est en train de s'opérer pour toi, là, dès la fin juillet. Et donc, pour certains lions et ascendants lions, ça va, ça va peut-être parler de mobilité, d'aller ailleurs euh, professionnellement. Ça va, pour d'autres, parler de se former, de gagner en apprentissage euh, sur euh, tes qualités, euh, sur voilà ton expertise professionnelle sur ta carrière, pour certains ce sera une signature de contrat pour, pour d'autres ce sera potentiellement une rupture de contrat, en tout cas on voit que la, la notion de rapport à l'autre et de redirection elle est très présente euh, l'engagement au, au travers du pro est très présent et pour euh, en fonction des lions et des ascendants de lions ça va prendre des formes différentes en fait en fonction du contexte que vous vivez chacun et en fonction de, des étapes dans lesquelles vous êtes professionnel euh, ça va prendre de multiples euh, forme, mais les thématiques, je dirais, de fond vont rester les mêmes euh, globalement. Donc voilà, redéfinition de perspective professionnelle et remise en route, en fait, ou en cause, ou en réorientation <rire> d'engagement vis-à-vis euh, -vis de cette sphère pro et euh, de cette sphère de, de, de carrière, en fait. Hein. Donc il y, y a tout ça qui, euh, qui, se, met, euh, qui se met en branle, j'ai bien l'impression, pour les lions et les ascendants lions. Il y a vraiment ce côté aussi un peu inattendu ou des, des instants de génie ou des, des redirections totalement. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous faire débaucher ou peut-être que vous allez être contacté par une autre entreprise ou des choses comme ça, ou peut-être que vous allez prendre un virage que vous n'attendiez pas. Peut-être que vous allez apprendre à la vitesse de la lumière de, de nouvelles thématiques qui vont révolutionner votre approche. Euh, voilà, il y a tous ces enjeux qui, qui, qui sont mis en avant. Ce qui intéressant c'est qu'on finit le mois de juillet avec une nouvelle lune en Lyon qui, euh, qui te met à l'honneur Lyon ascendant Lyon, donc on voit qu'il y a un renouveau identitaire qui est très fort, qui est très puissant on voit qu'il y a cette nouvelle lune qui fait un trigone à, à Jupiter et qui parle de cette redirection qui parle de ces nouveaux apprentissages de ces nouvelles perspectives, donc on voit en fait aussi que tous ces enjeux professionnels totalement euh, innovants réformateurs, révolutionnaires pour toi ils sont en train de t'emmener ailleurs littéralement, donc euh, littéralement ou symboliquement d'ailleurs. <rire> Ils sont en train de te redéfinir, voilà, euh, identitairement parlant. Donc euh, c'est quand même un sacré moment pour toi. Euh, voilà, lion ascendant lion. L'autre chose aussi, c'est qu'on euh, a euh, Mercure et le soleil hein, qui sont euh, globalement là dans ton signe, hein, qui te mettent euh, particulièrement en avant, mais qui s'opposent à, à Saturne en ce mois de juillet, sur cette fin du mois de juillet. Donc en fait, vraiment, il y a cette espèce d'emphase aussi de, quand je parle de redéfinition vis-à-vis euh, -vis de l'engagement, c'est très fort, c'est très puissant. C'est très... Euh c'est très. Euh, ces, ces engagements vis-à-vis -vis des autres sont acteurs de cette transformation identitaire et vont faire bouger les lignes aussi dans ta façon de t'imposer. Donc il y a peut-être aussi des prises de responsabilité. Hein. Il y a peut-être des contrats qui signent. Il y a peut-être des choses aussi pour certains, ça va prendre ces formes-là. Mais en tout cas, je pense que professionnellement, c'est globalement très important. Pour certains lions, ascendant Lyon, toutes ces dynamiques, elles peuvent être aussi euh, très évocatrices au niveau des responsabilités familiales, parentales. Et euh, parce qu'il n'y a pas que le boulot dans la vie. Et euh, en fait, hein, au niveau de l'astrologie, là, dans ton cas, c'est euh, l'espace de la maison 10 qui est activé globalement. Et donc, c'est une maison astrologique qui parle aussi de ton rôle d'autorité, de ton rôle de responsabilité. Et ça peut être aussi en tant que parent, voilà, en fait... Hein disons que c'est les responsabilités que tu, tu portes et euh, professionnelles mais aussi personnelles donc aussi pour certains lions à 100 lions, on peut voir qu'il y a peut-être des, des enjeux autour de <rire> des problématiques autour peut-être de, de cette posture de parent qui, qui ça peut être compliqué ou peut-être comment est-ce que euh, bah, je réussis à, à à, à, à me positionner ou peut-être de tension vis-à-vis de ça, vis-à-vis -vis du couple, peut-être être en désaccord vis-à-vis -vis du couple, vis-à-vis du posture de parent, est-ce qu'on est en accord sur notre façon de parenter nos enfants, Donc, ça peut prendre aussi des formes comme ça pour certains lions, ascendants lions. Je, je le précise, c'est, voilà, donc c'est pas étonnant aussi, en fait, pour tous les lions et les ascendants lions, c'est comment est-ce que je suis vue, comment je suis perçue, on voit que pour toi ça touche des maisons angulaires, au niveau de l'astrologie on dit ça, donc ça touche ton identité, mais ça touche aussi la façon dont tu existes vis-à-vis -vis des autres au monde, et comment tu es perçue. Perçu, comment tu prends cette posture de l'homme ou la femme de la situation et qu'on voit qu'il y, y a des choses qui sont très, très. Euh, qui sont en pleine réévaluation et qui sont euh, très euh, activées en fait, comme si euh, tu changeais complètement ton approche. Donc euh, ça peut parler de ta parentalité, ça peut parler de ta vie euh, aussi euh, professionnelle, hein, largement. Là, ce qui nous mène au mois d'août. Et là, euh, ce mois d'août, en fait, il, il est dans la continuité de, ce, de cette fin du mois de juillet. On a le 1er août mars qui se met en conjonction au nord et à Uranus donc on avait déjà cette espèce de pointe focal le 26 là le 1er août ça s'intensifie très fort le, la redirection elle est pour moi elle est totalement actée quand je dis redirection c'est changement de cap, changement d'histoire, apprentissage, nouvelles croyances, mobilité, donc il y a quelque chose de très très puissant là, qui s'opère euh, là-dessus. On voit que ça parle, comme je le disais, des engagements du rapport à l'autre. Et en fait, on, on continue. En fait, il y a vraiment une fenêtre, je, je le dis d'avance, euh, entre le 26, enfin la dernière semaine du mois de juillet et la mi-août, qui est très intense en termes de transformation. Et donc là, on arrive sur le 7, le 7 août. Et là, on a Mars qui est en carré à Saturne. Et euh, ce Mars en carré à Saturne, il parle vraiment très intensément de cette relation à l'autre, de cet engagement, euh, de ta façon en fait, d'interagir avec les autres et comment est-ce que euh, tu, tu, voilà, tu te lis à l'autre hein, de manière globale. Donc, pour certains, ça va potentiellement parler de, justement, de, de mutations euh, et sur les engagements et peut-être euh, de, de tensions au niveau de ces engagements professionnels. Pour d'autres, ça peut parler aussi de ces enjeux vis-à-vis -vis de l'autorité à la maison dans le couple et euh, comment est-ce qu'on... Euh, on... <rire> on établit peut-être un, un équilibre vis-à-vis euh, -vis de cette vie pro dans le couple, vis-à-vis -vis, euh, de euh, du, du, du travail peut-être en couple, ou peut-être euh, de la parentalité dans le couple, donc voilà, ça peut se décliner un peu euh, de, de diverses manières, mais on voit qu'il y a une forme de culmination qui est assez assez importante hein, euh, pour toi. Après, là, on voit aussi qu'il y a une emphase, parce qu'on a euh, tranquillement Mercure qui rentre dans le signe de la Vierge, et qui euh, donne aussi un teaser de, de la période de, de, du mois de septembre, donc, donc, on voit qu'il y a une emphase sur euh, une sécurité émotionnelle, matérielle euh, qui, qui se met un petit peu en branle. Donc, euh, on voit que dans tous ces remous, euh, <rire> il y a un vrai besoin d'ordre euh, et de gestion euh, qui, qui, est, qui est très, très activé. Là, ce qui se passe, c'est qu'on est sur la deuxième semaine du mois d'août et on a le soleil qui est dans ton signe, qui se met en carré au nœud nord. Donc, on voit cette tension entre cette renaissance identitaire, ce, cette, ce rayonnement hein, qui est très propre à toi, euh, Lyon ascendant Lyon et en même temps ces euh, responsabilités qui, euh, qui te tiraillent aussi un peu et qui t'empêchent je pense d'aller euh, au bout euh, de, <rire> de ton kiff festival il euh, y a quand même ce côté d'autorité de prise d'autorité pro perso qui n'est qui est pas forcément évidente sur un positionnement qu'il faut, euh, qu faut tenir et, euh, et en fait euh, on voit finalement que euh, les relents de, de début juillet avec euh, une tension euh, voilà un petit Petite santé ou petite euh, petite humeur euh, un petit peu plus fragile, euh, elle est réactivée, quoi, parce qu'on a Vénus qui est en cancer à Pluton euh, le, le 9 août. Donc on, on voit que finalement, ces choses-là se réveillent un petit peu là, pour, pour, pour toi aussi, que « ah bah dis donc, je ne m'attendais pas forcément à ça, c'est un peu intense, euh, fatigue ». quoi et, euh, et en fait, on vient finalement culminer cette, euh, cette, euh, ces deux semaines du, du mois d'août avec une pleine lune en verso qui est dans le secteur de ton rapport à l'autre du couple, de, de tes engagements pro, pro mais de ton engagement aussi intime, relationnel, amoureux. Et, euh, et on voit qu'en fait, il est activé avec euh, cette vie pro. <rire> on voit euh, qu'il est euh, très, très euh, fort avec la renaissance identitaire. Enfin, toi, en fait. Hein, ce que tu veux, qui tu es... Euh, cette façon de t'imposer, cette vie pro qui te demande beaucoup, ces responsabilités perso euh, pro et, euh, et comment tu te positionnes sur ta carrière, etc. Et en même temps, l'histoire du couple, de la relation à l'autre, de l'engagement et de ce que ça te demande. Donc en fait, il euh, y a cette pleine lune qui vient montrer ce point de culmination sur ces euh, enjeux euh, propres au couple et à l'engagement et à la relation à l'autre. Et il y a comme un, un effet bilan ou une forme de culmination qui... Euh, qui S'opère là-dessus, en fait. De euh, OK, euh, là, on remet les choses à plat parce que ça a été compliqué ces dernières semaines. Donc, euh, <coughs> où est-ce qu'on en est Qu'est-ce que voilà Comment est-ce qu'on dialogue autour de ça et, euh, et à quel point ça n'a pas été évident Après, si tu as écouté mes autres horoscopes, tu sais très bien que cet enjeu autour de l'engagement, de la relation à l'autre, de la vie pro et de ta carrière, c'est des choses qui sont très présentes en 2021, qui étaient présentes en 2021, qui étaient présentes au début de l'année avec l'horoscope euh, du, du printemps, etc. Et que c'est des choses qui sont réactivées là aujourd'hui en fait. Hein. Tu parachèves finalement des enjeux qui étaient très présents en 2021, et là tu vas au bout de ces transformations qui sont initiées. Donc, c'est pas des thématiques qui sont nouvelles où tu tombes des nues avec ces enjeux là. C'est des enjeux qui sont présents depuis un moment. C'est juste que là il y a une grosse poussée d'avancée, une grosse poussée évolutive, je dirais, sur ces thématiques. Donc la pleine lune en verso, elle vient montrer ce point de culmination et, euh, et faire un, justement cet espace de bilan. Donc ça peut montrer pour certains Lyon, ascendant Lyon, une signature de contrat. Pour certains Lyon, ascendant Lyon, ça montrera cette fin de contrat. Pour d'autres, ça fera un état des lieux au niveau relationnel et de se dire bon, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on met en place en fait ensemble Et de vraiment faire un point ensemble pour... Euh, voilà. Ça peut prendre de nombreuses façons hein, sur la façon de, 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 de faire culminer la vie relationnelle euh, et d'arriver à ce point, euh, je dirais, euh, de, de OK, on est arrivé euh, à bout de telle situation. Voilà, C'est ça, une pleine, une pleine lune. Et euh, le, deux jours après, on a le soleil qui est en opposition à Saturne. Donc on voit en fait cette, cet état des lieux qui est assez sobre, qui est, euh, qui est pas aussi funky que la dimension estivale. Euh... <rire> <rire> Attendu. Euh, là, dans la foulée, on a Mars qui est dans le signe du Gémeaux, euh, qui rentre dans le signe du Gémeaux. Donc déjà, il sort du Taureau. Donc pour toi, ça fait, ouf, ça te fait vraiment, vraiment respirer. C'est qu'à le, le dire, c'est le Gémeaux. Là, on voit que, finalement, Mars, qui parle des désirs, qui parle des enjeux euh, propres à la prise d'action, euh, il peut y avoir des enjeux aussi euh, qui parlent de, de façon de s'imposer, qui peut être plus conflictuel. En fait, ça parle vraiment de nos désirs, hein, de nos façons de conquérir ce qu'on désire. Et donc, là, ça passe dans un espace qui parle de la relation aux autres, à ta famille de cœur, à ta communauté... Aux réseaux, aux réseaux sociaux, euh, aux personnes avec qui tu as des, des rapports, mais de groupe, mais aussi ce côté euh, plus impersonnel, quoi, moins, euh, je dirais, euh, moins émotionnel, moins chargé. Ça parle aussi de ta façon de contribuer. Donc, on voit aussi qu'il y a une résultante vis-à-vis -vis de toute la tension autour de tes responsabilités pro perso. Et là, maintenant, c'est plus intellectualisons la suite. Comment est-ce qu'on pense à l'avenir Comment est-ce que euh, Quelles sont les idées pour vraiment contribuer donc, il euh, y, y a une dé... Euh, ça fait du bien, vraiment, ce Mars qui passe en gémeaux, parce que ça fait une dépolarisation de ces enjeux du taureau qui, qui, qui ont culminé là, fin juillet-août, hein, de manière ultra intensive et assez euh, challengeante, hein, on peut le dire. Pour toi, en termes de responsabilité, c'était assez euh, assez carabiné. Et euh, on voit, en fait, que là, tu pars sur une, une dynamique aussi où tu as envie de plus de fun, de légèreté, de juste... Euh, euh, voilà, de, de dimensions beaucoup plus volubiles, de sortir, de voir du monde, de voir des gens, de, de profiter, quoi. Enfin, vraiment, euh, on voit à quel point c'est important. Là, on a euh, Vénus qui rentre dans ton secteur de la vie sentimentale amoureuse, qui réactive le carré du nord Uranus, qui se met en conjonction à Saturne. Donc là, il y a une grosse dimension du rapport à l'autre, de l'engagement de la vie amoureuse. Je pense que là, ça parle plus de... OK, on resserre un peu les rangs là, sur le rapport à l'autre... Et euh, on, on stabilise un peu, euh, je pense que c'est nécessaire. Et euh, on finit le, le mois avec une nouvelle lune en vierge, pour toi, qui, euh, qui est en carré à Mars. Et donc là, ça parle de ses finances, donc j'en avais déjà parlé un petit peu. Donc la nouvelle lune en vierge, en carré à Mars, elle parle de, de ses enjeux propres à tes finances, à l'argent, à ta sécurité émotionnelle. Et on voit que à mon avis, <rire> sur la fin du mois, il y a potentiellement un petit... Il voilà, y a peut-être un petit craquage au niveau financier propre euh, aux sorties et aux petits, euh, aux petits écarts en groupe. Euh, euh, voilà On voit qu'il y a un renouveau aussi potentiellement sur ta façon de gagner ta vie en groupe ou la façon de, dont tu contribues et à quel point ça te fait gagner ta vie. Il y a une sorte de renouveau aussi sur une sécurité émotionnelle peut-être peut liée à ta, tes rapports... Euh, de groupe, aux autres, à tes amis, à ta famille de cœur. Donc on voit qu'il y a des enjeux comme ça qui ont l'air de, de, de s'opérer euh, et qui sont très très euh, dynamiques hein, en fait euh, sur cette fin euh, du mois d'août. Ce qui nous mène au mois de septembre Septembre, Le mois de septembre, on a Mars qui rentre d'entrée de jeu, qui se met en sextile à Jupiter. Donc euh, là, ça te, fait, ça te fait quand même du bien. On voit que ça, la redirection, toutes ces choses qui, sont, qui étaient très quand même activées, euh, on voit qu'il y a une sorte de... De, de, ouais, de redirection avec ces euh, enjeux de contribution ces envies euh, futures euh, de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de voir les choses, donc il euh, y a un petit un vrai mouvement en fait hein, qui fait du bien on a, euh, on a aussi euh, Mercure qui euh, oppose euh, Jupiter dans, dans ton espace de cette fameuse redirection, donc on voit qu'il y a beaucoup de mobilité, que ça bouge énormément pour toi au début du mois, qu'en même temps, il y a Vénus dans le signe de la Vierge, donc il y a quand même une jolie en face financière qui fait du bien, et le 10, on a Mercure qui rentre dans le signe de la balance et qui se met en rétrograde, et donc euh, pour toi, ça parle vraiment de communication, de commerce, de marketing, de fratrie aussi, d'échange de façon euh, d'écrire, de, de parler, de, de communiquer, d'études aussi, ça parle des études potentiellement, donc il euh, y, y a un truc sur un début de mois qui commence un peu en trombe, je dirais, là il y a un petit rétro-pédalage de ok on va peut-être ralentir, on va potentiellement calmer le jeu, et, euh, et ce qui est intéressant c'est qu'on a une pleine lune en poisson qui est en conjonction à Neptune, et euh, qui vient activer cette espèce de euh, mise en lumière de tes finances, donc il y a une, un gros enjeu autour de tes finances, mais aussi d'une transformation psychologique, émotionnelle, cette, euh, cette pleine lune en poisson, elle vient révéler aussi des choses peut-être euh, au niveau émotionnel que tu n'avais peut-être pas encore compris ou perçu, donc il euh, y, y a une vraie invitation à une prise de recul, à une prise aussi de à ralentir un peu et, euh, et, et à te recentrer en fait hein, sur tes besoins avec cette pleine lune en poisson. Ce qui nous mène, ce qui nous mène euh, finalement à la deuxième semaine du mois de septembre, là on a le soleil qui est dans le signe de la Vierge qui euh, oppose Neptune, donc là il y a quand même ce gros enjeu autour d'une transformation, d'une transformation émotionnelle, psychologique euh, qui, qui était là aussi avec euh, la pleine lune en poisson, de ses enjeux de finances, donc on voit que pour toi en septembre euh, gros gros besoin de se remettre en sécurité, besoin de ralentir besoin d'être à l'écoute de tes besoins financiers, <rire> émotionnels euh, voilà, c'est intimité, ressources émotionnelles et financières c'est transformation mutation et c'est pas vraiment une envie de de d'aller aussi vite que finalement, ce début de mois avait l'air de, de, de s'enclencher quoi on va dire ça comme ça. Donc grosse euh, voilà, gros enjeu là-dessus même si il y a quand même cette transition, c'est ce changement de cap, ce changement de direction et la mutation émotionnelle et psychologique qui est en cours mais on voit que j'ai l'impression que ça se fait plus à l'intérieur avec ce mercure rétrograde. On voit que c'est comme si ton inconscient revenait à la surface, que tu étais moins en mode automatique. Il y a peut-être une mobilité, il y a peut-être des changements qui sont très littéraux, mais au fond, c'est vraiment... Au fond, <rire> c'est au fond que ça se passe. Au fond, c'est à l'intérieur. C'est dans ton monde intérieur. Donc on voit que ça bouge surtout à l'intérieur, euh, même si euh, cette redirection est quand même assez palpable. Là, euh, on rentre euh, sur une... Euh, une, une deuxième partie hein, du mois de septembre avec le soleil qui rentre dans le signe de la balance, qui refait une emphase finalement sur, euh, sur ce, ce rétrograde de mercure qui euh, permet de reformuler, reverbaliser, créer peut-être autour, réécrire des choses, revoir ton histoire. On voit qu'il y a une, une emphase toute particulière avec le soleil en Enfin, On voit Mercure, Soleil Casimi, donc euh, dans ce secteur de communication, d'écriture, de verbalisation. Donc euh, il y a quand même une sacrée emphase sur, euh, sur ces enjeux-là, sur les enjeux de redirection. Et, euh, et on voit aussi que dans la foulée, Mercure rentre dans le signe de la Vierge le 23, donc en fait euh, le 23 septembre. Donc là on voit que les réévaluations, elles deviennent hyper concrètes dans ta vie financière, dans ta sécurité financière, émotionnelle. Donc là, sur la fin du mois, on n'est plus sur une petite réévaluation sur ces enjeux-là. Ça me parle aussi de cette transformation qui est, qui est là en route et de cette sécurité que tu recherches très fort. Et donc, euh, après, euh, toutes ces, tous ces enjeux en, en septembre de redirection, de changement de cap, on voit que ça, ça se place vraiment dans la matière, dans le tangible et que là, tu as besoin de, de réorganiser deux, trois choses pour te rassurer. En fait, euh, et le rétrograde, je dirais, va changer de ton pour toi euh, à ce niveau-là. D'autant qu'encore une fois, on a Vénus dans le secteur des finances qui oppose Neptune. Donc, euh, c'est vraiment ce besoin de mettre de l'ordre et d'avoir un peu plus d'emprise aussi sur tes finances euh, en ce mois de septembre. Lyon Ascendant ligne Là, le 25, euh, on est sur une nouvelle lune en balance qui vient montrer ce renouveau, ce changement de cap. Euh, au niveau bah, de tes études, de ta communication potentiellement, de ta fratrie, de tes échanges, de ta façon d'interagir. C'est peut-être aussi des rencontres. On voit qu'il y a des belles choses hein, pour toi qui se passent au niveau euh, de ces études ou de ces euh, enjeux de communication, de création autour de communication, d'échange. Euh, C'est un vrai, un, vrai, un, un vrai renouveau en fait hein, euh, qui, qui s'opère. Et euh, sur la fin du mois, on voit néanmoins que les enjeux autour euh, de l'engagement et de ta vie pro et de tous ces enjeux-là et de cette fameuse redirection qui est quand même super présente, <rire> qui a été présente hein, fin juillet-août euh, sur la redirection et les changements pro. quoi euh, et, et toujours là, c'est toujours latent sur cette fin septembre. Donc vraiment, ces dynamiques que je parle sur le couple, la relation à l'autre... Euh, les engagements pro, perso, les responsabilités, la redirection qui est liée à tout ça, cette recherche de sécurité, cette transformation aussi qui s'aboutit hein, sur le mois de septembre, on voit que c'est des dynamiques qui sont là en 2021, qui étaient là en 2021, particulièrement l'enjeu responsabilité pro et, euh, et le couple, l'engagement et l'engagement pro. voilà euh, Et euh, potentiellement parental. <rire> Je suis toujours en train de tout énumérer, mais vous m'avez compris. Euh, en fait, ces enjeux-là, ils étaient présents en 2021 et comme je l'ai dit dans l'horoscope 2022 de l'année, euh, c'est une année qui est marquée par des comebacks 2021. Donc en fait, toutes les choses qu'on a commencé à projeter en 2021, toutes les choses qu'on a commencé à imaginer en 2021, euh, à aussi être activées, hein, un peu trigger quand on a commencé à, être vraiment à se dire ah, ⁇ ah, ces thématiques-là, euh, on a besoin de changer les fondations de ces enjeux-là, ils viennent se parachever. ⁇ 2022. Donc c'est pour ça que j'appelle ces moments des comebacks 2021. Donc tout l'été, c'est un comeback 2021. C'est vraiment ce moment où les choses que tu as imaginées en 2021 vont se parachever en fait. Il y a plusieurs moments clés, c'est plusieurs steps en fait hein, qui se passent en 2022 là-dessus. Là, on est sur la deuxième euh, étape, on est vraiment sur une confirmation sur cet été 2022. Donc là c'est un moment qui est majeur, c'est un moment qui vient vraiment confirmer aussi je pense la, la première étape hein, de les, du comeback 2021, c'était en février-mars euh, euh, 2022, là on est sur la deuxième étape, donc il y a vraiment un ancrage, une confirmation, donc ah ouais vraiment, on est vraiment en train de changer <rire> sur cette thématique là, et ça fait depuis 2021 qu'on y pense, et après on a une finalisation en fin d'année que je vous chroniquerai aussi. Donc vous n'avez pas fini d'entendre parler de ces thématiques, on est sur un vrai virage, on est sur une vraie transition, c'est un vrai moment important et, euh, et on voit à quel point c'est essentiel. Voilà, On voit qu'il y a les enjeux de la carrière, du couple, de l'engagement, on voit que ça touche à la vie intime, personnelle, à ces enjeux autour de comment tu t'établis aussi, comment est-ce que tu crées des nouvelles fondations, comment est-ce que tu te restructures autour. De, du couple autour de <rire> de la vie pro et, euh, et on voit surtout cet enjeu de mobilité de redirection de changement de cap de d'environnement potentiellement euh, d'apprendre des nouvelles choses et pour certains immigrants dans Lyon ça va prendre tout ça en même temps en fait hein. ça va pas être euh, discrimin... discriminatoire voilà il n'y a pas forcément une une voie de fait pour <rire> Un ascendant lion, sinon pour certains d'entre vous ce sera la parentalité, la vie pro, le couple, enfin ça va prendre plusieurs, plusieurs finalement, je dirais, dimensions de, de, de ces thématiques en même temps. Donc euh, c'est juste une, tu te réinstalles complètement en fait hein, au niveau identitaire sur qui tu es, euh, au, niveau, euh, au niveau de, 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 de oui, comment tu es reconnu, quoi, littéralement. Voilà, Lyon Ascendant Lion, j'espère que cet horoscope t'a N'hésite pas à me donner ton ressenti, à me, à me taguer en story si tu l'écoutes sur les réseaux sociaux, à m'ajouter sur Twitter, sur Instagram, sur Cosmic Artist. Euh, tu peux aussi noter cet épisode, mettre 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Tu peux également euh, le partager à tes amis, à tes proches, euh, si euh, tu penses que ça peut leur plaire, si euh, ça peut... Euh, les éveiller aussi à d'autres perspectives euh, j'ai aussi un Patreon si tu veux me soutenir, me remercier tu peux euh, me donner 3 euros par mois, tu peux annuler aussi l'abonnement, tu peux le donner qu'une fois et arrêter hein, évidemment, si tu veux me soutenir à continuer à faire ces horoscopes de manière gratuite et aussi étayée j'ai aussi euh, un abonnement à 6 euros par mois mais ça c'est si tu veux que je te forme hein, sur les enjeux propres à l'astrologie, donc là j'ai des formations euh, qui sont euh, en préparation qui vont sortir très bientôt donc ça pareil, tu peux euh, tu peux t'abonner à 6 euros par mois et tu seras largement remboursé parce que je donne 5% sur mes formations euh, pour les personnes qui sont sur Patreon. Et, euh, et voilà. Donc, euh, entre la note, le soutien hypothétique et, euh, et toute cette actualité, euh, je te laisse et euh, je te souhaite un merveilleux été plein de transformations. Vois-le vraiment de manière inspirante, positive, parce que les choses que tu as imaginées, à mon avis, sont sur le point de vraiment devenir concrètes. Bye bye pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires. Alors pour toi, ce, ce début d'été, il commence vraiment sur un, un enjeu très propre à une transformation émotionnel, psychologique, un besoin de mutation aussi, un besoin que les choses changent. Mais on voit que ça se fait beaucoup à l'intérieur, que ça travaille énormément. On dirait que tes besoins changent, tes désirs changent. On voit que ça peut parler de ta vie intime, de ta vie personnelle, profonde. On voit que ça peut parler aussi de ta sexualité. On peut aussi... Voir que ça peut parler hypothétiquement de tes finances, de l'argent, de la place de l'argent. Euh, en fait, ça, ça vient vraiment situer le cœur de tes besoins. Donc en fait, ce mois d'été, il commence là-dessus, sur une mutation, une transformation sur tes besoins qui se fait un petit peu dans les coulisses, qui se fait de manière très intérieure, qui parle de cette sécurité hein, très personnelle, très 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 intime, qui, euh, qui se met en avant. La chose qui est très importante, là, euh, en ce début de mois de juillet, c'est que on voit que ton équilibre euh, est un petit peu, un petit peu altéré euh, en ce début de mois de juillet. Pourquoi Parce qu'on a Mars qui rentre dans le signe du taureau et qui parle de ta vie professionnelle, qui parle de ton rythme au quotidien, de ta routine, de euh, ton état physique, ton état moral. On voit, euh, en fait, que ben, en fait, tu bouges beaucoup, il y a beaucoup de choses à faire au niveau professionnel. On voit il euh, y a peut-être des efforts à fournir, qu'il y a une activité à fournir, mais qui n'est pas forcément ultra ultra euh, épanouissante ou bien vécue. On voit que ça, ça tire en fait hein, un petit peu sur euh, ces enjeux propres au travail, à ta santé, à ta routine, au quotidien. Enfin, J'ai l'impression que tu es un peu prise dans, pris, prise dans un espèce de... Voilà de d'activité quoi d'activité ça bouge c'est très actif mais c'est pas forcément euh, évident voilà on voit euh, à quel point il y a cette notion d'implication d'investissement qui est euh, qui est présente et qui est euh, pas forcément évidente et là ce qui euh, vient vraiment culmi faire culminer là, cette, euh, cette mi juillet c'est que on a une pleine lune en capricorne qui est en conjonction à pluton et euh, ça vient Remettre en avant ces enjeux autour des, des finances et de tes besoins. Donc, euh, ton équilibre euh, financier, ta vie financière, ta vie aussi émotionnelle. Et en fait, on voit que c'est les enjeux de sécurité qui sont très importants là pour toi, euh, Sagittaire, Ascendant, Sagittaire. Comment est-ce que je me mets en sécurité Comment je me sens en sécurité En sécurité financière En sécurité euh, émotionnelle Comment est-ce que euh, je, je me mets dans cette espèce d'endroit où euh, j'ai l'impression que. Que les choses sont stables, durables, et donc cette pleine lune, elle vient montrer en fait que je pense que ta notion de la sécurité est en train de se transformer et de muter et de vivre justement une, une... ouais, on dirait qu'elle est, elle commence à être transfigurée. Et ça correspond complètement à ce que je disais là sur ce début de mois de juillet où euh, tes besoins sont en pleine évolution et tes structures émotionnel, intérieurs, psychologique, sont en train de changer et que je pense que la sécurité d'avant n'est plus celle d'aujourd'hui et que cette pleine lune en, en capricorne, en conjonction à pluton, met vraiment ça en avant. donc euh, Ok, je pensais que ma sécurité se situait là et là aujourd'hui c'est peut-être l'inverse. J'ai l'impression, les questions qui sont en train de, de, de se mettre en avant. Euh, ce, qui, ce qui ressort également, c'est euh, cet enjeu de prise de conscience au niveau psychologique qui est très importante sur la mi-juillet, on a Soleil quasi mi euh Mercure et Soleil Casimir en cancer, donc on voit qu'il y, y a cette espèce de réalisation intellectuelle, hein, de prise de conscience qui est très forte, on voit aussi ces enjeux autour des finances qui est là plus que jamais, donc j'ai l'impression que c'est comme si peut-être tu préparais une mutation, une transformation, une transition, qui m'a l'air assez importante, euh, mais je ne sais pas si elle est forcément très très visible pour le moment, et plus de manière intérieure. L'autre chose, c'est que euh, sur, euh, là, sur euh, la seconde partie du mois de juillet, on va aller plus sur euh, la dimension du lion. Et pour toi, Sagittaire, c'est un signe ami, c'est un signe qui est hyper compatible avec toi. Et donc, on voit cette euh, mutation-là euh, sur... Ok, tu changes de cap, tu changes de direction, tu es en train de prendre un tournant, un virage. On voit que je pense aussi peut-être les choses que tu commençais à mûrir, soit en train de, de, de se concrétiser de manière beaucoup plus littérale au niveau d'une mobilité ou des croyances aussi qui sont en train d'évoluer, de nouvelles perspectives. Ça peut aussi parler pour certains euh, sagittaires, ascendants Sagittaire de tes études, de tes apprentissages. Donc euh, cette redirection, ces enjeux de croyances, de changement de cap et tout ça, ça peut être aussi très intellectuel, ça peut aussi être très spirituel, ça peut prendre des formes qui sont à plusieurs niveaux, hein, entre... Euh, tangible et intangible, en tout cas on voit à quel point euh, le, la vie s'ouvre de manière différente et à quel point aussi il y a une, une hyper, euh, une hyper euh, je dirais circulation, une mobilité autour de, de ces perspectives et de cette histoire qui est en train de se transformer, euh, de se transformer pour toi, de changer et j'ai l'impression que ces choses qui sont en train de mûrir hein, depuis euh, la, la, la fin juin euh, commence à avoir, euh, à se dessiner de manière euh, un petit peu plus euh, un peu plus euh, claire au niveau de là où tu veux aller. Voilà, là où tu veux aller, c'est vraiment ça. Je veux aller là, où je veux aller ailleurs, où je veux que les choses bougent dans une nouvelle direction. Donc grosse emphase là-dessus quand même sur la seconde partie du mois de.. Euh, de, de juillet et on voit en, en même temps ces enjeux autour de cette sécurité financière matérielle, émotionnelle cette transformation, cette mutation des besoins aussi qui tire, qui tend un peu c'est assez inconfortable aussi de se voir changer, de se voir muter, de voir que être, ben voilà, tu désires plus vraiment les mêmes choses, j'ai l'impression. Là, ce qui se passe, c'est que sur la fin juillet, on rentre sur une fenêtre de, de temps qui va durer plus ou moins trois semaines de, de transformation qui est très, très importante pour toi, qui marque le deuxième step du comeback. 2021 comme je l'appelle, le comeback 2021, j'en ai parlé dans l'horoscope de, global de 2022, j'en ai parlé aussi euh, dans l'horoscope euh, du printemps. Et en fait, c'est un moment qui, euh, qui parle de, euh, de réémergence des thématiques de 2021, mais comme si euh, tu allais au bout de ces thématiques-là. Donc euh, il y avait déjà des thématiques qui étaient présentes en 2021, des, des, des restructurations pour toi au niveau de ta, ta, ta vie professionnelle euh, comment est-ce que tu vis euh, tu veux vivre <rire> professionnellement euh, mais aussi au niveau de changement de cap, de redirection de mobilité, de changer euh, au niveau peut-être de tes études ou au niveau de ton travail ou, euh, de ta... il y a aussi des enjeux propres potentiellement à ta santé à ton bien-être, au rythme que tu as et comment est-ce que ça doit changer euh, mais il y a une grosse emphase quand même globalement sur un bien-être physique, moral et en même temps, le rythme au quotidien, le travail, le service que tu rends, ce que tu fais au quotidien au travail, et euh, à quel point ça, ça t'accapare, en fait, et le rythme, hein, peut-être, qui, qui a besoin de, de changer à ce niveau-là, et euh, des enjeux autour de, euh, voilà, de communication, de, de redirection, de changement de cap sur ces enjeux propres au boulot, au travail. <rire> Pardon. <rire> Donc, en gros, il y a tous ces enjeux-là qui sont très présents, qui sont réactivés pour toi sur euh, cette fin du mois de juillet. Et on voit en fait euh, là, le 26 en particulier, que c'est un peu le top départ d'une période hyper transformatrice. On a Uranus qui est en conjonction au Nœud Nord sur ses enjeux de bien-être, au travail, de bien-être physique, de bien-être moral, et donc il y a une petite révolution qui s'opère. Toi, depuis quand même 2018, au niveau du travail, c'est un petit peu drainant, c'est un petit peu déstabilisant, c'est pas vraiment un endroit où au niveau de ta routine, tu arrives à te stabiliser, il y a un côté un peu à... je vois comme un petit, un petit, un petit rongeur là dans les cages, là, qui, qui court, qui court, dans les <rire> trucs qui roulent, là. <rire> donc c'est un peu cette image que j'ai, là, pour toi, Sagittaire son Sagittaire, quoi, c'est... Ouais, une suractivité et puis essayer de rattraper et puis d'être là et de, de carburer. Donc en fait c'est ça qui est très activé pour toi au mois de juillet. et, et J'ai l'impression que tu te ressens dans la même situation, de situations que tu as déjà connues et qui sont réactivées, sauf que là j'ai l'impression que tu en peux plus ou que c'est fatigant. Et au niveau de ta santé morale, physique, il y a un côté euh, et, et pro quoi. Juste, euh, mais en fait ça me va plus ce rythme en fait. J'ai plus envie de vivre comme ça. Voilà, ma qualité de vie ne me plaît pas là aujourd'hui. Donc, il y a ces enjeux-là qui sont mis en avant et euh, on voit que euh, cette conjonction uranus -de nord c'est comme si tu arrivais à l'apogée fin juillet de... Bon, en fait, j'en ai marre là, j'ai envie de vivre autrement. On arrive, euh, quelques jours après, sur une nouvelle lune en Lyon, en Trigone, à Jupiter. Donc là, c'est vraiment le renouveau. Euh, comme je te disais, cette mutation psychologique au service d'une redirection, cette nouvelle lune, elle applique ça. Donc en fait, ça fait culminer l'idée que là... Tu veux un renouveau, tu veux changer de cap, tu veux changer de direction, tu veux aboutir peut-être tes études, arriver à la fin d'un cursus, arriver à la fin d'un cycle d'apprentissage, arriver à la fin d'un voyage, ou partir ailleurs, ou euh, apprendre de nouvelles choses, enfin il y a tout un truc de, il faut absolument que ma vie prenne une autre direction maintenant, et, euh, et on voit que c'est très très activé, mais on voit aussi qu'il y a ces tensions autour de ce bout faut que j'arrête de dire boulot, que ce travail, ce, cet environnement professionnel, ce rythme te met ainsi un peu des bâtons dans les routes dans cette dynamique. Mais on voit que tu te sens réinspiré, on voit qu'en même temps il y a la foi, l'idée, euh, le savoir hein, profond, intérieur, que les choses ont changé, que de toute façon tu vas mettre en place les choses pour que ça, ça bouge clairement, et euh, un regain de bonheur, un regain de, de vraiment... Euh, oui, je sais que je vais prendre ce virage, mais il y a quand même cette tension là qui, qui est très très forte hein, sur. Euh, je sais qu'un nouveau renouveau m'attend, mais en même temps là tout de suite c'est pas c'est pas vraiment vraiment ça quoi clairement. Donc euh, fin juillet on arrive sur ce paroxysme de redirection et de frustration de la redirection qui est en train de se mettre en place, mais qui n'est pas concrète et qui est un peu empêchée. Donc pour beaucoup de Sagittaire ascendant Sagittaire c'est comme je disais, des enjeux autour de mobilité. Peut-être que vous bougez trop, il y a trop de tension au niveau du travail. Peut-être qu'il n'y a, a pas assez de mobilité ou que ça ne bouge pas assez et que vous vous ennuyez à mourir. Peut-être que pour certains, c'est les études, le paroxysme des études qui s'opèrent. Donc euh, voilà, peut-être qu'il y a un voyage, peut-être qu'il y a ces enjeux-là autour de tout ça qui sont très présents. Ce qui nous mène au mois d'août. Et là, le mois d'août, euh, disons que la, la, les enjeux autour de tout ce que j'évoque là sont en train de encore. Monter. Donc en fait, le 1er août, on a Mars, comme je disais, qui est rentré début juillet, qui vient activer ses enjeux professionnels et cet effort et ce rythme aussi qui est hyper drainant, euh, qui s'intensifie en, en, voilà, en, dès le 1er août. Et là, Mars se met en conjonction de Nord et à Uranus, donc là vraiment, il y a un côté nerveusement, physiquement, de juste, j'en peux plus, je suis fatigué. Donc en général, euh, moi ce que je te recommande, Sagittaire, Sagittaire c'est vraiment de faire attention à ne pas flancher physiquement, on sent qu'il y a une tension, quoi. Et juste, euh, si tu peux ralentir, si tu peux te prendre quelques jours, si tu peux essayer de t'écouter à ce niveau-là, ce serait important. Tu peux éventuellement être aussi un peu plus poussé au niveau de ton travail, on te demande trop, on fait monter la pression. Il y a un, un gros côté quand même euh, stress, tension nerveuse quoi sur euh, sur ces enjeux là, qui est pas forcément évident pour toi et qui vient mettre un petit peu un coup, une petite vulnérabilité quoi pour toi. Donc euh, vraiment potentiellement faire attention. Il y a des enjeux aussi euh, qui peuvent euh, parler, pour certains sagittaires, ce qui n'est pas obligé, hein, de vie amoureuse aussi, qui, qui est pas forcément ultra euh euh, évidente ou, ou, euh, ou qui vient euh, voilà, euh, rajouter je pense à, ce, à un petit stress. Il peut y avoir aussi des enjeux autour des enfants qui viennent rajouter aussi un petit stress ou même juste euh, le fait d'essayer d'avoir de, <rire> une vie euh, euh, plaisir social ou d'avoir un, un semblant d'été ou de vivre un peu l'été et en fait ça vient euh, fatiguer encore plus en termes de plaisir ou de voilà de rencontres sentimentales et amoureuses ou de choses comme ça dans le domaine amoureux. Donc il y a, y a ces tensions quand même de fatigue en fait hein, qui sont quand même là pour toi euh, début août. Et euh, on voit que le 7, le 7 août, on a Mars qui est en carré à Saturne. Et là, euh, je dirais que ça corrobore complètement. Euh, ben, voilà, là, on est à fond dans le comeback 2021, comme je l'appelle. Là, on est sur cette hypermobilité, cette tension nerveuse au niveau pro, cet équilibre un peu qui est totalement déstabilisé... Il euh, y a beaucoup d'enjeux là qui se passent, de choses à faire, de mouvements, ça bouge beaucoup, c'est fatigant. Il peut y avoir pour certains, sagittaire ascendant sagittaire, des enjeux autour d'amis qui viennent te voir, de, de, de fratries, de frères, de sœurs, de gens qui arrivent, que ça bouge relationnellement et que ça vient rajouter encore. <rire> c'est vraiment genre, comment je fais pour tenir en fait Il euh, y a beaucoup de choses en fait à tenir qui sont qui viennent te fatiguer et qui viennent créer une activité que qui est un peu too much en fait pour toi et qui te demande voilà là on sent que il faut va falloir que quand même ça ralentisse et que ça s'arrête voilà parce que là ça commence à être un petit peu un petit peu intense à traverser donc on sent ça le, le set. Euh... L'autre chose, c'est qu'on euh, voit dans la foulée, euh, la, la deuxième semaine du mois d'août, donc là on est vraiment dans la dernière semaine intense, on voit que le soleil euh, euh, dans le signe du lion est en carré au nœud nord euh, en taureau, donc là on continue sur la redirection, le changement de cap. penser à la suite, comment est-ce que la culmination potentiellement autour d'un de, bah, apprentissage, des études, d'aller de, de, ailleurs, du voyage, de justement où je vais, où je vais ailleurs, comment je vais ailleurs, qu'est-ce que je fais <rire> Donc il y a aussi ça en même temps qui vient, euh, qui vient, qui vient culminer. Et, euh, et on voit euh, cet enjeu sur les finances qui sont quand même là en toile de fond, la transformation psychologique, la transformation psychologique au niveau amoureux, au niveau sentimental, sur les besoins, sur les attentes au niveau amoureux sentimental, sur qu qu'est-ce qu que la personne qui partage ma vie m'apporte, est-ce qu'elle me met en sécurité en ce moment, est-ce que mes, elle me met pas en sécurité, est-ce que ma vie matérielle me satisfait, est-ce que je me sens suffisamment secure financièrement, donc il y a tout ça aussi qui est un petit peu en toile de fond, qui marque aussi cette mutation sur les besoins que j'évoquais tout au début, c'est-à-dire euh, quels sont mes besoins aujourd'hui, voilà. Euh, et est-ce qu'ils sont pas en train de changer Donc il y a aussi tout ça qui est, qui est toujours là, voilà. C'est un petit peu, voilà, l'astro, c'est un petit peu comme de la, la musique. Bon, J'étais musicienne, donc euh, voilà, ça fait sens. C'est vraiment ce côté, on a des tonalités qui se superposent et après il y en a qui sont là mais qui sont un petit peu plus subtiles, un petit peu plus en fond, qui, qui viennent rythmer mais qui sont quand même qui ne vont pas prendre la tonalité majeure ou qui ne vont, vont pas mener le rythme, hein, je dirais. Donc là, ces enjeux autour de la transformation, ils étaient très présents début juillet, transformation, mutation sur la sécurité émotionnelle et financière. Là, ils sont toujours là, mais disons que ils ont fait l'intro du morceau et là, ils sont, ils sont passés euh, en dessous. Euh, je suis sur mes logiciels de son, mais ils sont passés euh, vraiment en subtil. En, en, vraiment en fond sonore, en atmosphère, voilà. Ils ont, ils ont fait le début de l'été, <rire> l'entrée, mais euh, ils, sont passés, euh, ils ont laissé place à des instruments plus, euh, plus importantes. Donc, euh, je ne sais pas si la métaphore vous parle, mais en tout cas, c'est vraiment ça qui, est, qui, qui ressort. donc euh, Les enjeux de transformation, mutation amoureuse, psychologique, financière sont là. Les besoins qui évoluent sont là, mais euh, je dirais que là... Euh, il y a plus une obsession autour de j'en ai marre de, de tous ces efforts et j'ai vraiment envie de partir à tout mon tout. Je le fais en une phrase. Non mais de changer de, de vie, de direction, j'ai envie de vivre autrement. C'est plus ça qui va prévaloir. Ce qui nous mène à une pleine lune en conjonction à Saturne en verso euh, pour toi, Sagittaire ascendant, Sagittaire, et là, ça vient faire culminer ces enjeux autour de les amis, la place des amis, la redirection, euh, les gens qui viennent te voir, ton environnement social, ta fratrie, tes frères, tes soeurs, euh, et, euh, et justement cette vie sociale aussi, donc, euh, qui euh, t'active un petit peu, mais c'est surtout, je pense, l'aboutissement d'une d'une transition, d'une redirection, d'un changement de cap, d'une mobilité qui vient aussi se culminer sur. Euh, je parle beaucoup de vous avez envie de changer de cap, euh, etc. Mais pour certains sagittaires et Sagittaire, c'est déjà fait. C'est juste euh, euh, comment ça vient réactiver, à quel point vous avez changé votre vie. Euh, pour d'autres, ce ne sera pas encore fait, c'est ce que vous avez envie de faire. Mais ça vient réactiver en fait cette redirection, cette histoire qui s'est transformée. Et donc là, je pense qu'il y a cette, euh, il y a cette euh, emphase, cette culmination sur cette pleine lune en verso, de dire OK, là vraiment, euh, cet environnement qui m'est familier aujourd'hui, il a changé il va changer, ou je veux qu'il soit changé, et euh, mon environnement aussi euh, amical, relationnel, il y a une forme de culmination de euh, là, il, il voilà, c'est vraiment amené à évoluer, quoi parce que on voit euh, cette, cette pleine lune, on voit qu'elle est en conjonction à Saturne, donc on voit aussi que es, les besoins euh, autour de cette redirection sont ultra importants, mais qui sont aussi frustrée qu'il y a d'autres engagements en ce moment, qu'il y a d'autres choses à faire, que cette vie professionnelle elle est accaparante, donc on voit à quel point, je pense cette pleine lune elle dit, là clairement, c'est totalement acquis que je veux plus être <rire> dans cet environnement, je suis arrivée à bout de cet environnement et je veux euh, rediriger les choses. Voilà, même si tout de suite je peux pas, je sais que ça va se faire, parce que je l'ai décidé maintenant, donc cette pleine lune en verso, elle est hule, très puissante sur ces thématiques, et elle parle de aussi cette question de sécurité émotionnelle, émotionnelle et matérielle qui est en jeu, de dire, mais en fait, pour me sentir en sécurité, pour me sentir bien, pour que mes besoins soient honorés, il faut vraiment que ça change. Voilà, donc euh, cette pleine lune, c'est le 12 août, et euh, elle vient, vient aussi relativement, entre le 14 août aussi, où le soleil euh, euh, est en opposition à Saturne, il y a cette, cette phase de deux jours, où en fait, la culmination autour de la redirection est ultra puissante et autour de, des enjeux propres à l'apprentissage, à la culmination d'un apprentissage, au voyage, euh, voilà, aux transitions, au changement de cap de toutes sortes est très très importante. Euh, là, ce qui nous mène sur une deuxième partie du mois d'août qui se dépolarise quand même vachement. Pourquoi Parce qu'on a Mars qui va dans le signe du Gémeaux, dans le signe du Gémeaux. Pour toi, ça vient parler de ces enjeux autour du couple, de la relation à l'autre, de l'engagement, que l'engagement professionnel, des personnes à qui tu t'es engagé, mais aussi de l'engagement amoureux, sentimental, relationnel. On voit, je pense, ce Mars en Gémeaux qui parle que ça bouge au niveau des engagements professionnels et relationnels, euh, que ça bouge au niveau des engagements amoureux des engagements euh, euh, qui sont à mon avis amenés à vivre une transition la fin d'un chapitre que ce soit professionnel ou amoureux pour certains ou certaines d'entre vous on voit qu'il y a la fin d'une étape en fait, qui, est, qui est amenée à passer attention je connais l'astro ça veut pas dire que c'est une rupture ça veut juste dire qu'il y a des choses pour certains peut-être hein, mais ça veut surtout dire que là il euh, y a une étape qui est passée c'est la fin d'une étape en fait euh, et amoureusement potentiellement professionnellement, et peut-être que, peut que vous allez changer de travail, peut-être que vous allez évoluer dans votre relation, en tout cas, il y a un chapitre qui se ferme en fait, on a fini un chapitre, et là on doit en ouvrir à nouveau, ou pas, mais on doit faire autrement. Et donc euh, ce, ce Mars, il vient activer ça, il faut savoir que c'est pas parce qu'il rentre dans le signe du Gémeaux le 20 août que ce dont je parle va euh, vraiment euh, s'activer. Mars en Gémeaux, il reste 8 mois là, exceptionnellement, il rentre dans ce signe, il se met en rétrograde en octobre-novembre, il va sortir en 2023 du signe du Gémeaux, donc gros processus hein, autour de ses engagements professionnels, autour de ses engagements amoureux, euh, en mutation, en fin de chapitre, en transition. Donc, c'est pas fin août là que ça se met en branle, c'est un process. Et de toute façon, ça, Mars en Gémeaux, vous allez en entendre parler toute la rentrée en automne, en hiver, donc euh, c'est vraiment le transi euh, de l'année pour vous. Donc euh, vraiment, euh, je, vais, je vais vous en parler. Ceux qui m'ont vu en fulgurance, ma fulgurance, et les, les euh, séances prévisionnelles personnalisées, intensives. J'en ai parlé aussi hein, de ces thématiques. Donc euh, sauf que voilà, je, je l'étais avec vos thèmes de manière beaucoup plus personnalisée, quoi. Et euh, c'est vraiment une thématique qui va être importante donc je dirais qu'il y a l'émergence de ces enjeux là là ce qui est important c'est que Mars dans le signe du du, du gémeau pour toi Sagittaire ascendant Sagittaire ça veut dire que ça remet un point de focal quand même sur la notion de couple d'engagement pro et euh, que ça bouge en fait à ce niveau là clairement c'est en train de bouger et euh, on finit le mois, euh, mois d'août sur Vénus qui, euh, qui est carré au nord, à Uranus, et euh, qui est en conjonction à Saturne, donc on voit là que bah, ça bouge, pareil, au niveau relationnel, que ça circule, ça enlève aussi cette tension sur le côté financier, besoin, euh, sécurité, hein, quand même, donc là on voit que c'est beaucoup plus volubile, je pense que c'est surtout euh, pour euh, les Sagittaires et les ascendants Sagittaires, euh, la fin août, j'ai l'impression qu'il y a vraiment le moyen quand même de profiter un peu plus... Même s'il y a une conjonction à Saturne, même s'il y a des transitions, des changements de cap, qu'il y a une remobilisation, voilà, ça, ça, vient, ça vient apporter une vie sociale un tout petit peu plus euh, stimulante. Et on finit le, le mois d'août sur une nouvelle lune en vierge, en carré, un mars. Cette nouvelle lune, elle vient apporter une grosse dose de renouveau au niveau professionnel, au niveau de ta carrière, au niveau de, de tes responsabilités familial, personnel, professionnel, Donc pour euh, certains, sagittaires et sagittaires ce sera ta parentalité, euh, ton autorité, en fait, euh, à la maison, dans ta vie intime. Et euh, pour d'autres, euh, et puis pour euh, certains, ce sera les deux, ce sera aussi ta vie pro, ta réputation, ta carrière. Donc il y a un gros renouveau là-dessus, il y a une grosse emphase. Et on voit que ça touche encore la notion d'engagement, de partenariat, euh, et, euh, et je pense que ça vient faire culminer ce renouveau de ⁇ Ah ben en fait là, je vais peut-être accueillir de nouveaux collaborateurs, je vais peut-être m'engager dans une autre entreprise, peut-être que je vais avec des nouvelles personnes qui me conviennent mieux et qui a un renouveau aussi. ⁇ Donc on voit à quel point la relation à l'autre, pour asseoir ton autorité, pour asseoir ton autonomie, elle est primordiale, que ce soit dans ta vie personnelle ou que ce soit dans ta vie professionnel. Donc là, on est sur la fin août, voilà. Donc euh, un, ça, voilà, <rire> fin août qui ralentit tranquillement. Après, euh, une fenêtre entre fin juillet et la mi-août ultra intense. On voit que ça rajoute de l'air, que ça rajoute du mouvement et que ça, ça, je dirais, euh, ça rend les choses beaucoup moins intenses en termes de transformation émotionnelle et qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus volubile avec Mars en Gémeaux. Donc il y a quelque chose qui permet de respirer, c'est le principe du Gémeaux. L'autre chose, c'est qu'on commence le mois de septembre. Ce mois de septembre, il commence avec Mars en Gémeaux, en sextile à Jupiter, qui est dans le signe du bélier. Donc on voit qu'il y a un regain d'énergie autour de la relation à l'autre, de la vie amoureuse, du plaisir. Donc là, je pense qu'il y a un petit côté euh, jeu je, je me lâche, je prends du plaisir, je profite un petit peu avec, euh, dans ma vie relationnelle, amoureuse, euh, je, ouais, je, je, je décompresse quoi quand même. Hein. Début septembre pour les Sagittaires et les Ascendants Sagittaires, on voit aussi euh, cet enjeu autour de euh, Mercure en opposition à Jupiter. Donc on voit qu'il y a ces enjeux et c'est aussi quelque chose de très présent. Pour toi, c'est-à-dire cest euh, ta vie pro et ta vie perso, ta vie intime, ton foyer, ta maison. Donc peut-être aussi du mouvement à ce niveau-là, de comment est-ce que je, je réorganise les fondations euh, de, de ma vie, quoi, comment est-ce que je me pose. On voit, euh, on voit Vénus qui rentre dans le signe de la Vierge, donc encore cet enjeu en sur la vie pro. Donc il euh, y a un, un, une grosse poussée hein, en fait hein, sur, euh, sur les, enjeux, les enjeux professionnels entre euh, Mercure, entre... Mercure dans ce secteur, Vénus dans ce secteur, le soleil dans ce secteur. C'est un super moment pour toi, Sagittaire ascendant, Sagittaire au niveau pro. Et euh, je t'invite vraiment à pousser deux, trois choses là-dessus. Si tu veux te mettre en avant, quand même, c'est le moment. Et le 10 septembre, on est sur un Mercure rétrograde dans le signe de la balance. Et pour toi, ça parle de ta contribution, tes rêves. D'avenir, futur. Comment est-ce que tu veux toucher le collectif Comment tu veux impacter le collectif Comment, justement, aussi ta vie amoureuse Ce télescope-là-dedans, parce qu'en fait, on voit aussi tous ces enjeux-là autour de. De, de la balance avec ce mercure rétrograde, ça parle vraiment de ton authenticité, de comment est-ce que tu veux te positionner en fait hein, pour la suite, quels sont tes rêves, et on voit que ça vient parler de cette vie sentimentale et amoureuse, on voit que ça vient impacter ça, et on voit euh, cette, cette espèce de, de, de tension entre tes rêves d'avenir et, euh, et euh, ta vie amoureuse, sentimentale, et... Euh, Bref, il y, y a une espèce d'hyper de, de, aussi créativité qui est là, donc ça c'est quand même génial. Ce mercure en balance, il vient activer une créativité là qui est en pleine expansion, je pense qu'il y a un regain d'énergie dingue, surtout après ce que je disais, cette espèce d'emphase pour toi au niveau professionnel au niveau euh, de ton positionnement pro et je pense qu'il y a une vraie revalorisation, il y a quelque chose qui, qui fait du bien et en fait ta créativité elle est super stimulée avec ce mercure rétrograde, il faut savoir que mercure rétrograde c'est un moment où on sort du mode automatique donc souvent il y a des petits bugs donc pour toi ça peut toucher euh, des enjeux autour des réseaux des amitiés, des, euh, la vie relationnelle ta communauté si tu as un insta ou, ou, des, ou des réseaux sociaux il peut y avoir des enjeux autour de ton expression la façon dont tu t'exprimes, moi ce que je recommande, ce que je préconise pour un mercure que rétrograde, c'est vraiment un moment de création de repenser justement ton expression ta créativité, de repenser aussi comment tu exprimes tes désirs euh, et tes rêves d'avenir avec euh, ton amoureux ou ton amoureuse si tu en as un ou une euh, comment est-ce que tu envisages ta vie amoureuse comment est-ce que tu rencontres aussi des gens sur les réseaux potentiellement pour euh, euh, ta vie amoureuse je pense que euh, ça te permet aussi ce mercure rétrograde de repenser les personnes qui t'attirent ou avec qui tu sors potentiellement vis-à-vis -vis de cette vie amoureuse justement euh, comment euh, comment tu choisis les personnes, donc je pense qu'il y, y a une réévaluation à ces niveaux-là, où justement tu arrêtes d'être en mode automatique, tu réinterroges vraiment tes choix euh, d'expression avec qui tu décides de, de, de partager en fait, euh, avec authenticité, et, euh, et donc c'est un moment pour moi qui est quand même assez inspirant. Il y a une pleine lune en poisson dans la foulée, cette, euh, cette pleine lune, elle vient faire culminer des enjeux autour du foyer, de la maison, de la famille, du lieu de vie, donc là, il y a un sacré, sacré euh, moment de, de bilan, de points, d'aboutissement de, autour de, de ton lieu de vie, de ta maison, de ta famille, de transition à ce niveau-là potentiellement. On voit qu'il y a une conjonction à Neptune qui a aussi, euh, ça touche aussi à cette, euh, cet enjeu de créativité, de redirection. Euh, justement sur ton expression donc euh, c'est un moment j'ai l'impression où il y a peut-être des enjeux vis-à-vis -vis de ta vie amoureuse et de ton chez-toi ou, ou de ta créativité et de ton chez-toi et peut-être une transition sur ton lieu de vie aussi qui stimule tout ça donc euh, c'est un moment euh, bah, qui commence en même temps que le mercure rétrograde, quoi la pleine lune, le mercure rétrograde en même temps, c'est pas anodin euh, ça montre que aussi euh, ce foyer, cette maison, ce lieu de vie euh, parle euh, communique en fait avec euh, dialogue avec ta créativité et euh, ses, ses, ses projets d'avenir ses rêves aussi que tu as envie d'accomplir et, euh, et ce bonheur en fait que tu es en train de créer voilà comment est-ce que tu peux être entièrement toi-même et contribuer au maximum donc euh, voilà Super, super intéressant. Là, la deuxième partie de, du mois de septembre, on a le soleil qui oppose Neptune et euh, cette opposition, ça marque encore ces enjeux autour de euh, ta carrière, de ta vie pro, de comment tu te mobilises professionnellement et euh, le, ton job et en même temps ces enjeux autour de la, la famille, euh, le foyer, le lieu de vie. Donc, il y a grosse transition là-dessus. C'est quand même une grosse thématique en hein, mois de septembre, hein, vraiment. Euh, j'ai l'impression qu'il y a un vrai point euh, entre ta vie pro et euh, ta, ton, tes structures intimes, ta vie euh, personnelle. Donc il euh, y, a, y a une espèce d'état de, des lieux là-dessus, et puis ce mercure rétrograde, il te reconnaît vraiment à tes rêves ou à, voilà, à ce que tu projettes pour, pour l'après. Là, ce qui nous mène sur euh, la troisième semaine du mois de septembre, donc euh, là, on a euh, encore euh, Soleil-Mercure-Casimi, sauf que c'est en rétrograde, c'est encore dans le, signe, euh, dans le signe de la balance. Donc, euh, c'est super, super intéressant. Ça montre cette hyper emphase sur des prises de conscience propres à tes rêves d'avenir, je le répète, à tes, tes, tes amitiés, tes groupes, tes réseaux sociaux, comment est-ce que tu contribues, ta créativité. Donc, gros enjeux, gros enjeux là-dessus. Bref, c'est aussi un petit peu comme si ton environnement était en train de changer, en fait. On voit, on voit à quel point il y a des choses qui s'ouvrent et des, il, y a, il y a vraiment cette, cette ouverture quand même qui est assez forte et qui, je pense, parle aussi de toutes ces notions de redirection qui t'es super puissante là quand même hein, en juillet-août. Et donc là, on voit qu'il euh, y, a, y a vraiment cette place que tu commences à trouver, que tu as envie de prendre. Comment est-ce que je peux prendre ma place Comment est-ce que je peux contribuer au maximum Comment est-ce que mes rêves peuvent me porter, ma créativité euh, Et aussi euh, cette expression quoi, euh, authentique, euh, personnelle, quoi, qui est très forte. Donc il euh, y, a, y a vraiment des, 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 ouais, des très jolies euh, perspectives. Moi, je suis très enthousiaste avec euh, ce Mercure rétrograde et là, l'autre chose, c'est que le, le 23, on a Mercure rétrograde qui rentre dans le signe de la Vierge, donc qui rentre dans ce secteur professionnel, dans ta carrière, dans comment est-ce que tu es reconnu, comment est-ce que tu veux être reconnu, comment est-ce que tu veux contribuer, qui parle vraiment aussi de ces enjeux propres à tes engagements pro Et la vie de couple aussi, vis-à-vis -vis de qu'est-ce que tu veux, comment tu veux t'établir, comment est-ce que tu veux euh, vraiment poursuivre tes ambitions et ta vie euh, relationnelle, sentimentale potentiellement qui peut être liée à tout ça. Donc en fait, on voit que là, il y a des gros gros enjeux euh, de, de réévaluation et que ça vire plutôt là-dessus. Donc moi, j'ai l'impression, comme je le disais encore une fois, avec le Mars en gémeaux, le rétrograde qui passe aussi dans, le, dans un signe mercurien, dans le signe de la Vierge, j'ai l'impression qu'il y a des enjeux là où, voilà, y a, ça commence à avancer aussi sur ces transitions relationnelles d'engagement autour du pro autour du perso qui, j'ai l'impression, deviennent un peu plus concret là euh, en cette fin de, de, de mois de septembre. Et euh, en même temps, on a le soleil qui rentre dans le signe de la balance et qui euh, vient remettre un gros coup de, de lumière sur tous ces enjeux propres à ses nouveaux rêves et à ses désirs de prendre sa place et de contribution, etc. etc. Le 25 septembre, on a une nouvelle lune dans Balance, donc on reste encore sur la thématique ta créativité, ton authenticité, euh, à quel point euh, tu as envie de <rire> prendre ta place, je répète toujours les mêmes choses mais vraiment l'avenir, en fait j'ai l'impression que l'avenir est en train de toquer à ta porte maintenant, voilà, c'est vraiment, j'ai l'impression que là, il y a plein de choses que tu évoquais peut-être sur 2021, début 2022, sur euh, après je ferai ça ou plus tard je ferai ça, et là j'ai l'impression que ça devient vraiment concret, il y a cet enjeu autour de la vie amoureuse relationnelle, il y a cet enjeu autour de la créativité, il y a cet enjeu autour, bah d'ailleurs, des enfants aussi pour beaucoup de Sagittaires, Ascendants Sagittaires, il y a des enjeux autour de, des enfants, de la place des enfants dans ta vie, de ton enfant intérieur, de poursuivre tes rêves, de, voilà, c'est riche, 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 euh, et on voit que ça devient extrêmement concret à ce moment-là, cette nouvelle lune elle est en, en opposition à Jupiter en bélier, et, euh, et elle vient donner quand même un sacré coup de, de boost hein, euh, pour toi, clairement, euh, et elle vient, pareil, voilà faire des transitions au niveau aussi de euh, cette vie professionnelle, de ces efforts euh, qui t'ont un peu exténué, et je pense que là, il y a des choses qui où tu t'extrais de, de ça, justement, euh, qui sont vraiment, vraiment euh, géniales, on sent que c'est vraiment la fin de cette période, clairement, et euh, là, il y a une grosse dynamique propre à l'air. On a, on a ce côté... Euh la balance, on a le gémeau qui est activé, on a aussi le verso, donc grosse dynamique de, euh, de, de transition, de redirection, de, de rapport à l'autre aussi. Hein. Il, y a, il y a beaucoup un recentrage sur le rapport à l'autre, mais à tous les niveaux, c'est-à-dire euh, ta place dans la, dans la société, comment est-ce que tu contribues, comment tu poursuis tes rêves, ta vie amoureuse, ta vie sentimentale, ta vie relationnelle, mais aussi euh, tes, tes, tes amis, tes amitiés, la place des amitiés, les autres, tes réseaux des gens qui font partie de ta vie et on voit que ça circule incroyablement à tous ces niveaux-là et qu'il bah, y, y a une transition et il y a des culminations qui se font aussi là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que fin septembre, il y a encore cet enjeu autour des, des tensions propres à cette vie pro, à cet équilibre que tu recherches et en même temps à ce changement de cap, et à cette redirection. Donc globalement, sur toute l'année, euh, sur toute l'année, sur <rire> tout l'été, on est sur le comeback 2021 on est sur le virage que tu prends. Donc en fait, il y a eu quelque chose en février qui a été initié, où on était sur le premier comeback 2021, en février 2022, février mars, on voit que les thématiques ont réémergé de, ok, euh, mes études, euh, je finis, comment je fais, la redirection, et que ces choses-là, elles ont déjà été, je dirais, remis tranquillement sur devant de la scène, de manière assez importante. On voit que les discussions étaient en cours. Là, cet été, on est dans l'activation, en fait. C'est now, c'est maintenant, c'est maintenant, en fait. Là, la, le virage est en train de se prendre. Qu'est-ce qu'on fait <rire> Où est-ce qu'on va on, Voilà, et là, ça devient très, beaucoup plus concret. Ça montre vraiment que la confirmation est là. Ça fait longtemps qu'on en parle. Qu'est-ce qu'on fait maintenant donc euh, cet été, et il, est, il est très important, il est très majeur et on voit que la tension, elle est là et qu'elle est potentiellement inconfortable, qu'elle est potentiellement aussi challengeante parce que ça fait tellement longtemps qu'on en parle et en même temps, on a traîné et en même temps, les... et ça demande tellement hein, de, de choses à restructurer. Mais là, ça devient très concret et ça, ça continue jusqu'à jusqu fin septembre. Mais clairement, on voit que la fenêtre d'intensité, elle est de fin, fin juillet, dernière semaine de juillet à mi-août et qu'après, on, on voit que ça circule beaucoup plus que les choses, je dirais, se décantent, hein, voilà, même si euh, je dirais que, ben voilà, on va dire que la tension maximale est passée en dessous, euh, a, a baissé de volume au niveau du morceau, mais elle est quand même là, voilà, les thématiques sont quand même là hein, autour de, 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 de ces enjeux de redirection et de rééquilibrage. voilà, donc euh, c'est un, un mois, un mois d'été qui est crucial dans l'année c'est des mois qui sont ultra importants. Le, deuxième, le troisième comeback 2021, ce sera en l'hiver, en toute fin d'année. Et ça viendra finaliser en fait, ce qui s'est passé euh, là, cet été. Donc c'est un processus en trois temps. C'est un processus euh, qui vient euh, aller euh, au bout en fait, hein, de, de toutes ces choses qui ont été imaginées en 2021. C'est hyper transformateur, c'est hyper... Euh, c'est bourré de, de ton évolution personnelle. Ça te fait vraiment aussi sortir de ta zone de confort, littéralement. Et je pense que c'est bien, parce que tu es quand même le signe <rire> et l'ascendant. En quête de nouvelles perspectives, qui a besoin en fait, de s'éveiller constamment, je pense que cet été, on voit que tu vas reconnecter pleinement à ces enjeux-là. Voilà, Sagittaire, Ascendant, Sagittaire, c'était ton... Horoscope de l'été 2022. Si tu veux me soutenir, tu peux partager cet épisode, tu peux laisser 5 étoiles aussi euh, à cet épisode, tu peux euh, en parler autour de toi. Et euh, si tu veux, j'ai un Patreon, si tu veux me soutenir un petit peu plus, euh, un petit peu plus fort, j'ai un Patreon où en fait, tu, euh, tu peux donner soit 3 euros une fois ou tous les mois comme tu le veux pour euh, m'engager à continuer à faire ces horoscopes, s'ils t'aident, s'ils t'apportent, s'ils te soutiennent, s'ils te permettent aussi de prendre en perspective sur euh, les événements en cours. Et et, euh, et sinon, j'ai aussi une option à 6 euros si tu veux vraiment te former à l'astrologie et toi-même savoir potentiellement lire un peu de l'astrologie comme je le fais. Donc, il euh, y a aussi cette option-là. N'hésite pas à m'envoyer un message euh, sur Instagram. Hein. Je, je suis joignable, hein, si tu veux entendre encore ma voix <rire> en, en vocaux. Euh, si je peux te répondre. On, on peut se parler. Tu peux aussi me taguer en story. Tu peux me, me suivre sur, euh, sur euh, Twitter. Euh, voilà. Tu peux euh, me suivre sur, euh, voilà, sur des réseaux de manière globale. Échanger avec moi, ça me ferait grandement plaisir. Et, euh, et en attendant, je te souhaite un merveilleux été. C'est un été... Euh, où le changement est au rendez-vous, je suis hyper contente pour toi. Euh, Vas-y à fond, assume. C'est vraiment de la joie, ton bonheur aussi qui est à la clé de tout ça. Et ça va te faire un bien fou. Et sache que vraiment, tous ces enjeux d'hyper tension autour de ton rythme, de ton équilibre, de ton bien-être, c'est bientôt terminé. Donc vraiment, <rire> on y va. Go, go, go. Je te souhaite un merveilleux été 2022. Bye, bye.